0: Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. Tenminste, Alex, jij zit in de studio, ik bel in. Wegens allerlei omstandigheden, we hebben het al een beetje in de mededeling van gisteren uitgelegd.
1: Ja, de vloek van televisie raakt ons wel echt heel hard uh, voor de laatste aflevering. Ik weet niet, het lijkt alsof alle, alle godels verzoeken om deze aflevering niet te maken ofzo. Ik weet niet wat het is, maar... Uh... De problemen stapelen zich op, dus ik ben blij dat we nu een soort van uh, connectie hebben, in ieder geval.
0: Ja, hopen we. Zal je zien dat het uh, <laughs> straks dat de opname niet gelukt is of zo?
1: Nee, ik wil eigenlijk niks meer jinxen, dus ik, uh, ik, zal, ik zal me netjes gedragen vandaag.
0: Heel goed, ja. Dit is dus de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Hierna hebben we een zomerstop. Geen zorgen, we komen wel weer terug. Waren al wat frontruste reacties, <laughs> ja. nadat we gisteren dus een mededeling... Uh, online hadden gezet. Het is niet zoals neutrale kijkers dat we ook echt helemaal stoppen. Het is uh, gewoon voor even, daarna komen we weer terug.
1: Ja, want we kunnen misschien de belofte alvast wel doen wanneer we terugkomen. Is dus lekker, dan kunnen mensen alvast thuis de aftelklokken inschakelen, dat ze zeggen ik, van uh, nog zo op dagen. Ik denken,
0: ja, kunnen ze het in de agenda zetten? Ik ja. zat te denken als het uh, minstens twee weken lekker weer is geweest. Ja, het is dus eindbij, uh... het is alleen nog maar geregend.
1: Dus dan kwamen wij al gauw uit op 2 augustus dat dat ja. uh, de dag is uh, waarop wij terugkomen. Maar dat is dan 3 augustus voor de luisteraars, zit ik me nu uh, onder spot te bedenken. Dus 3 augustus, dan zijn we terug met seizoen 2.
0: Ja, de, tenminste als het dan lekker weer is geweest. Als er dan <laughs> ja. nog steeds alleen maar regen is geweest, nog steeds mensen met capuchons en handschoenen, dan, dan komen we gewoon niet meer terug.
1: Nee, dan, dan is het klaar. Ik bedoel, het is ook een oproepje naar de weergoden om ons een beetje beter gezin te zijn. ben deze week al twee keer nat geregend op weg naar de studio. Dus uh, het is ja. ook wel weer een keer leuk geweest.
0: Ja, um, ja de seizoensfinale. Dus we gaan het uh, hebben over verschillende programma's die allemaal nergens te zien zijn... of niet eens geheel te zien zijn of uh, heel slecht te zien zijn. Maar misschien moeten we het eerst nog even hebben over de actualiteit. Want het was natuurlijk de week van... Het Songfestival, heb je gekeken?
1: Ja, um, ik heb verzaakt, Michel. Ik weet, uh, ik ben de co-host van een televisiepodcast. Ik heb veel boze reacties gehad toen ik aangaf niet te gaan kijken, maar... Ja, ik zat, ik zat zaterdagavond alleen op de bank thuis. En toen dacht ik van... Toen dacht ik, ja, als ik nu naar het Songfestival ga kijken en ik zie mezelf zeg maar treurig alleen op zaterdagavond naar het Songfestival kijken, dat... Uh, dat beeld kon ik niet aan van mezelf toen ik maar een film opgezet. Want nee, weet je, als je samen met mensen kijkt, biertje erbij, dan heeft het nog wel wat. Maar ik kon me er niet toe zetten. Ik kon het gewoon niet. Ik weet niet, uh, nee, het, het, het leeft in het hele land, Rotterdam, hartstikke leuk. Maar nee, het, het lukte niet. Het kon niet.
0: Nou, het is goed dat ik dan uh, wel alles heb gezien. Half finale, ja. stalkshow, finale, een hele uitslag heb gekeken. <lacht> dus ik heb alle, alle grond uh, gecoverd. Nou, het, het was wel echt een spektakel. Ja, als je ja, tegen Twitter niet mocht te zien. Maar. <laughs> nee. maar ik vond het ook wel leuk dat alle talkshows uh, deze week vanuit Rotterdam kwamen. En het grappigst vond ik dat er ja, eigenlijk werd het gedaan alsof Rotterdam een soort. Okay. Ja, een nieuw ontdekte diersoort was ofzo. Ja, het was echt. <laughs> uh... Ja, we zijn deze week live in. Uh, moet ik even kijken of ik het goed uitspreek? Rotterdam. Rotterdam. We hebben ook mensen gevonden die hier wonen. We gaan nu even live schakelen naar iemand die hier woont. Het is gewoon twee stad van Nederland. <laughs> ja, ja, dat is
1: raar hè? Dat hangt er altijd een beetje overheen. En dan op een gegeven moment worden altijd Hugo Borst en Martin van Waardenberg uh, opgetrommeld. <laughs> ja. Want dat zijn dan de Rotterdammers, zeg maar. Het is niet alsof er nog honderdduizenden mensen daar wonen. Maar ja, het is toch ook wel leuk voor Rotterdam.
0: Toch? Hartstikke leuk. Ja, ze nou wel. Ja, ja. Ik zat te denken... Uh, waarom, waarom komen er niet vaker talkshows uit Rotterdam eigenlijk? Want...
1: Ja, volgens mij was het... bij de vooravond toen wel het idee... maar toen was volgens mij de relatie van de redactie... ja, dan moeten al die gasten naar Rotterdam komen... en dan hebben we minder kans op gasten. Dat was volgens mij de overweging.
0: <lacht> ja. ja, ik vond... Uh, vooral Bo vond ik deze week wel erg leuk. Die had... Uh, uh, Gerard Joling eigenlijk... Uh, de hele week, die kampeerde in de studio. Dus dat was, uh, dat was wel echt genieten. Maar ik vond het, ik vond het wel echt... Ik weet niet meer wie dat schreef, maar dat volgens mij was het Han Lips in het Parool. Uh, of het was Arjen Fortuyn en NRC, 1 van 2. Ja. Maar die schreef dat eigenlijk het Songfestival nu zo werd geanalyseerd... zoals dat normaal het geval is met voetbal. En inderdaad, ja. die, uh, die vergelijking zag ik ook wel. Ik dacht ook, ja, dit, dit is dus hoe het is voor mensen die niet van voetbal houden. Die uh, Dirk Kuyt heel serieus over de loopactie ja. van Frankie de Jong zien praten. Dat is voor andere mensen hoe ze ja Carlo Bossart... Heel serieus over een jurk zien praten.
1: Ja, precies. En daarom heb ik me ook ingehouden. Zeg maar, weet je, je krijgt dan altijd mensen die ook zeggen van... Uh, ja, uh, 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 al dat gelul over het Songfestival dit bla bla bla. Volgens mij, uh, Dick advocaat zei ook van... Er kijken veel meer mensen voetbal dan het Songfestival. En ik denk van ja, ga die tegenstelling dan ook maar niet vergroten. Nou
0: ik heb het even voor hem nagekeken. 5,4 miljoen mensen keken naar de finale en 550.000 naar Feyenoord. En dit is alleen in Nederland.
1: Ja, ja, dus dat was wel ook vrij pijnlijk inderdaad. Maar um, ja, ik heb ook wel ik heb, ik heb wel wat van de talkshows gezien. Dat was wel echt genieten. Dat was een nieuw hoogtepunt. Ja. Ik heb uh, de vrijdagavond gekeken, de Paul en Astrid avond natuurlijk, echt mijn favoriet. En uh, oh, ja. aan tafel zaten Rutja Kot, Marga Bult, Emma Wortelboer en Cornad Maas. En uh, om die Zo. laatste twee even uit te lichten, Emma Wortelboer werd ondervraagd over haar juichmoment. Ging gewoon een kwartier over hoe ze daarop terugkeek. Dat ja. vond ik echt, dat vond ik topjournalistiek van de bovenste plank. En uh, ja, ja, ja Cornald Maas, dat vind ik zo leuk. Ik heb, ik heb echt genoten van Cornald Maas de afgelopen week. Cornald was overal. Je merkt echt, zeg maar, Nederland is een soort landje. En Cornald heeft eigenlijk binnen Nederland het, 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 het domein Songfestival volledig naar zich toegetrokken Als je ja. aan het Songfestival denkt, dan denk je aan Cornald Maas. En ja Als ik hem dan zie zitten in zo'n talkshow en dan bloedserieus die analyse eruit zie gooien, dan, ja, dan maakt mijn hart wel een sprongetje. Daar kan ik echt heel <lacht> erg van genieten. Want mensen die zichzelf dat echt
0: toe-eigenen. Ja, want Cornhard Maas is, altijd ook heel serieus in zijn commentaar. Maar hij had één zin, daar moest ik zo hard om lachen. Hij was uh, Samira Evendi van Azerbeidzjan aan het uh, uh, aankondigen. En die heeft een lied genaamd Matahari. En <laughs> hij zei de legendarische woorden: Matahari werd gefuseerd. Maar ze, Samira Evendi is onder ons en tilt haar voetjes van de vloer. Zo, ja. Dat ja, is goed, het is he? ook
1: gewoon een poëet in die zin ja. eigenlijk. Songfestival-expert, uh, presentator oh, okay. en poëet. Maar. Ja, kijk. Ik heb dan misschien minder met het Songfestival. Maar ik heb wel heel veel met Corland Maas. Dus die, die, dat, het was echt zijn week. Dus hij verdient eigenlijk gewoon een, een applausje daarvoor, vind ik. Maar als ik nog iets mag zeggen over de talkshow's... wat wel echt het hoogpunt was, was ook Emma Wortelboer. Die bij de vooravond zat. Ja, en die werd, werd ondervraagd over haar gesprek met Richard Groenendijk. Die op zijn beurt weer gesproken had met
0: Graham Norton. En dus, ja... Ja, ja ik het is soms denken, wel dus de parodie voorbij. Er zijn maar alsnog drie handdrukken van Graham verwijderd. <laughs> dat was ja. niet de bedoeling.
1: Nee. nee, je zou denken van... Misschien kan daar ergens iets tussenuit worden gehaald. Dat je niet Rens Klamer, Emma Worteboer, Richard Groenendijk, Graham Norton hebt. Maar gewoon ergens een schakeltje er tussenuit haalt. Maar dat lijkt blijkbaar niet. Is en dat, is dat voel een ik eigenlijk wel uh, mooi.
0: Het is bijna een soort vullingslus. Ja, ja dit is
1: inderdaad de ultieme vullingslus. Ja, wat ik ook nog zat te denken... Ik heb een paar weken geleden opgeroepen tot een, een cordon sabitair. Geen appos trouwens meer op tv. Volgens mij is hij sindsdien ook maar één keer op tv geweest. Okay. Want het gaat natuurlijk goed en dan, dan zie je app niet meer als het goed gaat. Nee. App is toch een beetje uh, altijd voor het onheil Maar ik zat toch wat te denken. Analyse van app over het Songfestival. Had wel een ja. formatje ingezeten.
0: Ja, misschien uh... hoeveel aerosolen de, de finalisten <laughs> allemaal... Uh... Uitsproeien, ja. Ik zat, als je uh,
1: Ab toch gewoon naast Cornel uh, Maas had gezet in plaats van Sander Lantinga, dan was het, echt, uh, ja. dan was het nog beter geworden. Dan hadden er zes miljoen mensen gekeken, denk ik.
0: Dan had ik ook gekeken. Ik moet wel zeggen, als je uh, één act terugkijkt van het Songfestival, dan moet je Oekraïne terugkijken. Dat was echt geweldig. Dat was, ik kan het ook niet beschrijven. Het was, het was echt... Uh, ik, ik, ja. Het is ook wat een beetje het ding is met het Songfestival. Je hoort die liedjes op een avond zo vaak voorbij komen. Omdat je er natuurlijk voor kan stemmen. Dus mm -hmm. <laughs> aan het einde van de avond... ken je al die nummers ook gewoon van... Ik, ik kan ze allemaal nu gewoon opnoemen. En mijn, ja, mijn persoonlijke favorieten waren dus... Uh, IJsland, Oekraïne. Uh, ja, Mata -hari vond ik ook wel goed. En uh, Italië, ja. Dat was uiteindelijk de winnaar. Maar ik zat uh, te denken nog over de vooravond. Ik heb natuurlijk een... Uh, formatje meegenomen. Ja, ja, Zodat ja. De denken, wat nou voor de vooravond? Dat is dus een talkshow met gasten pal voor de vooravond. Waarin voorspeld ja. wordt wat de gasten en onderwerpen van de vooravond gaan zijn. Dus het is eigenlijk een pre-praatprogramma.
1: Oh, dat er gewoon ingezet kan worden op vanavond zit, uh, zit, uh, zit Richard Groenendijker en zit Al er, Dat je gewoon een soort poeltjes kunt doen of zo. Of hoe, uh... Ja,
0: en dan, en dan ook wel met... Gasten die er eigenlijk misschien ook bij de vooravond hadden kunnen zitten. Dus minister Ank Bijleveld die dan ook teleurgesteld is dat ze niet bij de vooravond zit. Maar dan wel blij is dat ze mag voorspellen wie er in de vooravond komen in haar plaats.
1: Ja, want je hoort altijd heel veel verhalen over onderlinge competitie tussen die talkshows. Weet je wel dat, uh, dat Diederik Gommers nou gaat nou op één en Eva Jinek belt hem boos op. Dat ik denk dat moet je veel meer uitmelken. Dat moet je gewoon inderdaad ja. live op tv eigenlijk doen. Gewoon die belstrijd ja, tussen de talkshows. Gewoon live uitzenden. Dus de voor vooravond de, uh, of voor ik, uh, de vooravond? Nee, voor de vooravond. Doen? Voor de vooravond.
0: En ik had er nog eentje. Ja, deze wijst zichzelf een beetje. Het heet uh, Bed and Breakdance. De naam zegt het al een beetje, dus het is eigenlijk gewoon bed and breakfast, dus de koppels uh, slapen in elkaars B&B, maar in 's ochtends is er een danswedstrijd om de winnaar te bepalen.
1: Oké, okay, ja, dat leuk. Henk
0: Kruip presentatie? Um, Siebrand niet... Ja. Of allebei. Kan ook. <laughs> ja, dat is ja, wel een goed duo. Wel een goed dynamisch duo. duo.
1: Ja, Jan Slachter, als je luistert... Ik zou ons hier opzetten. Als wij dit gaan ontwikkelen, dat wordt goed. Dat wordt heel goed.
0: Nou, over, over format gesproken. Ik zag deze week ook iets voorbij komen. Uh, dat heet Ron Reizen. Heb je dat mm -hmm. gezien? Dat is een reisprogramma voor 40-plussers... waarin uh, reisexpert Ron Perenboom-Vuller... en prestator, ja, ja... Bert Kuizinga, hun ervaringen delen ja. op bijzondere bestemmingen in binnen- en buitenland. Ze mijden de algemeenheden, maar mikken juist op praktische tips en inspiratie waar je echt iets aan hebt. Wandelen in Wallonië, wijnproeven in Portugal, ballonvaren in Cappadocia, dat soort dingen. En uh, ik had een stukje gekeken en uh, ik zag Bert Kuizinga op een paard. Heel goed.
1: Dit als je, dus zeg maar, je hoeft ook niks meer te zeggen. Ik ga nu wel kijken, want... Ik heb ook het idee dat ik een diepere connectie inmiddels met Bert heb. Ik ben hem inmiddels al vier keer tegengekomen bij mij in de buurt. Ja. Volgende keer, dan moet ik hem aanspreken. Dan moet, dan moet hij te gast komen natuurlijk. Want dat, uh, dat, kunnen we niet meer, dat kunnen we niet meer vermijden.
0: Nee, je hebt ook uh, hele leuke gesprekken over leaseboten en dat soort uh, onderwerpen. Het is een beetje campinglife, maar dan wat breder. Het is een beetje luxe, luxe campinglife.
1: Ja, gaat op de lijst voor seizoen twee dan, denk ik. Ja, Die lijkt al heel lang ook. is, maar <laughs> kan er nog wel bij. Voor Bert maken we graag plek.
0: Ja, reizen dus. Um, moeten we even naar de luisteraarspost? Had jij nog uh, luisteraarspost? Ik heb ja, vooral veel
1: luisteraarspost voor de aflevering van vandaag eigenlijk. Veel suggesties ja. al binnengekregen. Wil um, je daar meteen naartoe of wil je nog. Uh, nou, ik, wat uh, ik had nog.
0: We hadden een bericht via Twitter van. Uh, Guus, at, kom naar Guus. <laughs> Hele goede. Hele goede naam. Kom naar Guus. Uh, die noemde het land van Maas en Geel. De totaal mm -hmm. geflopte late night talkshow van Talpa 10. Gepresenteerd door Bridget Maasland en Kees Geel. Die, uh, ja, het leek hem uh, leuk om die eens te bespreken. En hij zei ook. Overigens zat de programmering van Talpa 10 natuurlijk vol met mislukte pilots. Waar om meerdere redenen nauwelijks meer iets van te vinden is. Bijvoorbeeld kluners uit Kenia. Waarbij oh. Bart Veldkamp een, uh, een aantal Keniaanse marathonlopers ging leren schaatsen. Of het glas is half vol met notoren, drankorgels, Viola Holt en Bonnie Saint Clair die samen in redelijk aangeschoten toestand feestjes bezochten. Uh, om over alles wat s'nachts op die zender werd uitgezonden nog maar te zwijgen. Veel succes met de, verder met de podcast en ik hoop dat seizoen 2 spoedig mag volgen. Nou, 3 augustus uh, Guus, dank voor ja. je ja, het land van Maas en Geel. Dat is wel een hele goede.
1: Ja, we komen natuurlijk later in deze uitzending nog terug op een Talpa-programma. Maar um, ja, Guus zei dat en ik dacht van... we moeten volgend seizoen eigenlijk een Talpa-special maken. Want ja, heel veel van die Talpa programma's 10. zijn een beetje inderdaad... in donkere hoekjes van het internet verdwenen. Terecht ook, denk ik wel. Maar het is echt een goudmijn. Ik denk dat we daar moeiteloos twee uur mee kunnen vullen. Misschien nog wel langer. We zouden ja. bijna een heel seizoen ermee kunnen vullen. bijna, Maar uh, dat gaan we voor. We schuiven alles lekker door naar seizoen twee, uh, wat niet Precies. meer past. Maar... De Talpa special die komt eraan, want het land van Maas en Geel, daar uh, heb ik ook nogal wat over te zeggen.
0: Daar kunnen we niet omheen. We kregen ook nog een, uh, een compliment van uh, Iris, vriendin van zo. de show, Iris Pietersen. Ja. Bedankt voor alle leuke afleveringen van het afgelopen seizoen. Zeker tijdens alle corona-ellende is het fijn om uit te kijken naar een gezellige, grappige podcast met kijktips en de juiste dosis nostalgie. Ook de afleveringen met gasten zijn top, dus ga zo door. Nou ja, nou, dat is leuk om te horen, dankjewel Iris. Het is, de laatste, het is de laatste aflevering van het seizoen. We hebben veel tegenslagen gehad uh, deze week. Ja. Ik dacht, <laughs> ja. ik gooi hem even in voor het positieve gevoel. Mijn die moeder we heeft nodig. ook erg genoten, moest ik ook ja? nog zeggen. Ja. Oké,
1: okay, dat, dat, is, dat is nog belangrijker misschien wel. Ja, Uiteindelijk nou, ik hoorde wel. Dus, ik hoorde dus ook van iemand die, die was ziek en die was naar ons aan het luisteren. Die zei van ja, het is gewoon niet zo intensief. En toen zat ik te denken. <laughs> Weet je, we, gaan nu, we gaan nu naar al die vaccinaties uh, toe, als het goed is, de komende ja. maand. Je moet na de, na de prik moet je een kwartiertje in zo'n ruimte gaan zitten. Toen dacht ik... in plaats van ongemakkelijke gesprekjes... kun je ook gewoon hoogtepunten uit onze podcast laten horen... om mensen een goed gevoel te geven. Dat is
0: belangrijk. Ja, ja of wij ik kunnen, ik denk wij dat dat wij kunnen zelf zit. ook gewoon daar gaan zitten natuurlijk. Lijf gaan opnemen microfoons. op al die locaties. Ja, ja en dan gaan we, gaan we gewoon een beetje... nemen we een lijstje met programma's mee. En uh, nou ja, we, we hebben er niet veel voorbereiding voor nodig.
1: Ja, ik denk dat daar oprecht wel wat in zit, hoor. Ik denk dat, me, dat de, de, de bevolking kan het
0: gebruiken, denk ik. He? Maar kijk, beetje... iemand, iemand zei dus tegen jou... die was ziek en die uh, had iets nodig... dat niet zo intensief is. Toen kwam je bij ons uit. Dus ik denk dat wij met die vaccinaties... als mensen een beetje bijwerking krijgen... een beetje griep, misselijkheid, koorts... koorts dat we dan wel een nieuwe doelgroep kunnen aanboren.
1: Dat denk ik ook. Misschien moeten wij in plaats van de podcast over Nederlandse televisieprogramma's... gewoon de, de after-vaccinatie <laughs> podcast worden. Dat, ja, ik, ik zie wel een gat in de markt, hoor. De uitziek podcast van Nederland. <laughs> ja. ja, dan moeten we al naar de programma-suggesties, denk ik. Terwijl ja. jij nog een, tenzij jij nog een
0: compliment hebt... Uh, nee, 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 zoveel complimenten krijgen we ook nog niet binnen. Nee.
1: mag wel hoor, mag wel. Ook als we met zomerstop zijn, ik bedoel, dan hebben we het misschien ook nodig. Ik bedoel, het was ook in, zekers in onze therapie natuurlijk het afgelopen jaar. Ik nee. weet, ik weet <tie> niet wat ik anders had moeten doen met mijn leven, maar dan maar podcasten zoals iedereen. Um, maar goed, we kregen heel wat leuke suggesties binnen op de vraag die we stelden voor deze uitzending. Uh, Willem Haak kwam met luna Die is al wel eens eerder aangevraagd. Maar ja. Ja, ik zat meteen te denken, ja, dat verdient een hele aflevering. Dat kunnen we niet afdoen met tien minuutjes. Dat nee. moet echt, uh, die eens. moet gewoon een volwaardige aflevering krijgen. Dus die komt uh, in seizoen 2. Uh, dat geldt ook voor Joel Knobbe, die met kinderen geen bezwaar aankwam zetten. Ook iets te groot voor tien minuten moet ook wel gewoon besproken worden. Mm -hmm. of, of al gezien vroeger. Benieuwd hoe dat de tante destijds heeft doorstaan. Um, ja, dat gold ook het doorschrijven gaat. Vrolijk door voor Massa is kassa, getipt door ja, Niels en zeker, Dutch Vos. Volgens mij het favoriet
0: van jou ook wel. Ja, nou ik heb, ik heb het wel eens gezien. Ja, het is wel uh, het type SBS reality waar ik van hou.
1: Nou, dat, moet, dat verdient eigenlijk dan gewoon meer. Dat, dat kunnen wij niet in 10 minuten. Daar, daar zijn we te lang van stof voor. Dus dat schuiven we ook gewoon door. Uh, dan zag ik nog Denise Retra, die had het over jokertjes ja-woord. Uh, ik zag dat dat ook een goede suggestie. Ook uh, ja. hele afleveringen zijn daar nog van te vinden. Dus daar kunnen we... Zo'n programma verliezen natuurlijk om de diepte in te gaan volgend het seizoen.
0: Nou, zullen we dan maar beginnen met uh, alle programma's die we hebben. Uh, die Zo, we oh, gaan ja. vandaag. Dus het idee is, we hebben vijf programma's uitgekozen... die niet of nauwelijks meer te zien zijn. En daar gaan we het gewoon even kort uh, over hebben. Tenminste, gaan we proberen. En uh, het zijn allemaal... Op één na zijn het allemaal, uh, ja, dingen die zijn uh, ingestuurd. Uh, zullen we beginnen met Holland in de Hoed?
1: Ja, lijkt me leuk. En misschien een beetje de overkoepelende vraag die we bij elk programma kunnen stellen is: uh, willen we dit programma in deze, dan een andere vorm terugzien? Uh, of willen we gewoon uh, alle, alles hiervan zien? Uiteindelijk, zeg maar dat al het beeldmateriaal weer beschikbaar komt. Ja. Dat dat ook een soort oproep is aan uh, TV Makend Nederland. Maar laten we, laten we snel naar de Hoed gaan.
0: Ciao.
2: I am the Jay
1: and here I come, 'cause I am the bomb, you know. Als ik
2: wil wel, ik uh, ga dooropkrikken in Amerika. Mijn grootste droom is niet alleen maar om Amerika te veroveren,
1: maar de hele wereld. Hun skills onverbijtelijk. Nu
2: het tikken van de bomb. Watch out, LA. Here I come.
1: Hun moves onavoogbaar.
2: Ze hebben de wheels. En
1: ze hebben de juiste mensen om zich heen verzameld.
0: Ik speel
2: het deuntje één keer en dan kom
1: jij in. Oh shit. Kortom, ze hebben alles in huis om de wereld te veroveren. Yeah. En wij gaan ze
2: daarbij helpen. En brengen ze naar de plek waar ze eigenlijk thuis horen. De hood. Het is een droom. South Central L.A. worden ze de komende zes weken klaargestoomd... voor de kans van hun leven. Een auditie bij een grote platenbonds. Let's see what Jimski has. Before I want to start, I want to tell my English is not perfect.
1: Ze moeten zien te overleven in the hood. We
2: need to get the bag out. We don't play it over here.
1: West Coast. En in de keiharde wereld van de showbiz.
2: I gave it to you and is looked fucked up. Acht
1: Nederlandse rappers zijn klaar voor L.A. Maar is L.A. ook
2: klaar voor hen? People from L.A. I'm coming now. Realize that reality is coming.
0: Ja, uh, dit is dus aangevraagd door uh, uh, Jurre Zwaan. Of tenminste, uh, nou ja, die stuurde ons dus de link. We hebben overal gezocht naar dit programma. Ja, en Jurre... niet wel een extra shout-out, hoor. Ja, Jurre die had dus... Nou, vraag niet hoe, maar die heeft op YouTube een link gevonden... En dan kan je alleen buiten Nederland. Met de VPN kan je die alleen zien. Ja, ja het ah, dus... is wel
1: echt koninklijk. Echt heel goed.
0: Ja, uh, misschien het, het proces van hoe Jure hieraan is gekomen... dat, uh, <lacht> dat, <laughs> dat moeten we in het seizoen 2 nog maar even behandelen. Maar goed, uh, het idee is dus Holland in de Hoed. Acht rappers, acht Nederlandse rappers... gaan zes weken naar LA. Ze gaan proberen om het te, te maken als rapper. En uh, er is uiteindelijk dan één winnaar. De prestator was Willy Wartaal. En de rappers waren, even kijken, daar komt die Oti, Chimsky, Kid, Leo, MC Bigga, P2, G-Lo en Demonite. In plaats van Dynamite. <laughs> ja. ja, heel goed. Heb jij dit gezien vroeger? Ja, ja. en ik had er uh, warme, warm gevoelens aan. Uh, gemiddeld bijna... 500.000 kijkers. Dus ik was ook niet de enige. Uh, voor die tijd was dat natuurlijk wel iets minder. Het is ongeveer tien jaar geleden. Mm -hmm. uh, maar dit is wel echt een, uh, een cult hit. Maar de fout die ik heb gemaakt, of de fout, nou ja. Ik ging dus eerst een beetje research voordat ik dit ging kijken. En toen kwam ik een artikel tegen van Vice van een paar jaar geleden. Waarin ja. een aantal van de jongens um, terugkijkt op dit avontuur. En de meesten hadden eigenlijk het idee dat ze een beetje voor schut gezet werden... en uh, keken er niet zo positief op terug. Dus daarom heb ik het eigenlijk met niet zoveel plezier meer teruggekeken. vind ik toch jammer altijd.
1: Ja, ik had sowieso het programma een beetje weggezakt. Maar wat ik me vooral herinnerde was dat er toen al wat controverse over was. Dat het ook heel erg ja. eenzijdig de hip cultuur zou belichten en dat soort dingen. Ja, dat als je terugkijkt... Um... De makers hebben inderdaad uh, subtiele, uh, het subtiele was, uh, was heel ver te zoeken in ieder geval. Laten we het zo zeggen. Ja. Uh, het was eigenlijk een, uh, een heel extreme ik geloof in mij van la lettre. Mm -hmm.
0: Ja, volgens mij is zelfs uh, de voice-over toch? Was het
1: niet Kees Geel die de voice-over deed? Ik dacht dat het Kees Geel was. was het maar... het Kees Geel?
0: Ja. Oh, nou, dit moet ik even... Dat is me niet opgevallen. Dan moet ik het uh, even terug gaan luisteren. Ik dacht dat dit gewoon de... De stem was die altijd bij dit soort programma's. Je hebt gewoon een stem die altijd bij dit soort uh, reality programma's uh, erbij zit. Um... Nou, volgens
1: mij hebben wij veel experts over Holland in de Hoed onder ons luisteraarspubliek. Hij is in het verleden vaker aangevraagd, dus ja. Uh, ja, Kees Geel of Ik Geloof in mijn stem. Volgens mij was het Kees Geel, maar misschien, hmm. uh, ik bedoel, ik ben ook maar menselijk. Rectificatie mag uiterlijk morgen ingezonden worden. We ja, doen er precies. niks mee, maar toch fijn.
0: <laughs> nee, die, die tillen we dan uh, over de zomer heen. In de eerste aflevering, die, uh, dat is de aflevering die we gekeken hebben... zien we hoe de rappers afscheid nemen van hun familie en uh, naar L.A. gaan. In L.A. Uh, gaan ze samen met Willy Wartaal uh, hamburgers eten. Rijden ze met een bus door uh, L.A. heen. En uh, nou, dat is eigenlijk een beetje de, de voorbereiding op het, uh, op het grote echte rapwerk. En we maken kennis met, uh, met alle rappers, bijvoorbeeld met uh, ja, Jimski... Die twintig man uh, aanhanger ongeveer had meegenomen bij zijn uh, afscheid. Uh, of uh, even kijken, Wesley van de Dockum Westside Crips. Die <laughs> met ons fucked is er geweest. En ook G-Lo, G staat voor gangster. Loos straalt uit dat ik heel relaxed ben. Nou dat was het. Uh, dat was het een beetje. Maar ik had in mijn hoofd dat het uh, minder karikaturaal was.
1: Ja, maar dat had ik na twee minuten wel door dat dat niet het geval was. maar dat
0: valt, dat viel toch tegen bij het herkijken.
1: Ja, want ik zat in de eerste minuten nog te denken, ah, dat is leuk, weet je wel, een beetje het contrast tussen de hoed en een beetje die suffe Nederlandse buiten, of die kleine stadjes, weet je wel, inderdaad, Dokkum, Alkmaar, Hoensbroek, volgens mij, allemaal dat soort plaatsjes hard Geleen inderdaad. Er was iemand uit Hendrik Ido Ambacht. Ik, ik denk ja. altijd dat het een zo is. Dat die plaats helemaal niet bestaat. Maar het was toch fijn dat, er, dat Leo... oftewel Leon daar gewoon vandaan kwam. Ja. Maar dat was mooi. Maar dat werd vervolgens wel heel erg uh, uitgemolken. Ook meteen in de eerste aflevering dat contrast. Je, je merkt wel echt dat de deelnemers inderdaad... heel erg werden gestuurd om rare dingen te doen. Op een gegeven moment ging uh, ja. MC Bigger. Oftewel Jam Jamil... Uit uh, Hoensbroek. Die, uh, die moest wild plassen of die moest plassen heel nodig. En die ging ergens uh, in de hoed, uh, twee minuten van hun hotel, ging, ging hij plassen. En daar had ik heel erg het idee van: oké, okay, dit is wel ingegeven door de makers van... Ja, ga nou maar gewoon, ga nou maar gewoon. Van, ja. uh, even een beetje, ja. beetje reuring veroorzaken in die buurt. Dat, uh, ja, dat ging me toch tegenstaan na, na 40 minuten. Of eigenlijk had al ik eerder. ook.
0: En ik had eigenlijk ook dat ik eerder de deelnemers een beetje vertederend vond. Zoals dus yeah. uh, MC Bigga die uh, vertelde dat hij graag leest en dat hij de, uh, de, de biografie van uh, Barack Obama aan het lezen was. En ik had een beetje, ja, ik, ik vond het, uh, bij ik geloof in mij, vind ik dat, de, dat het nog net de goede kant op slaat. Yeah. Kijk, er is het natuurlijk soms ook dat je denkt, oh, worden ze hier niet voor schut gezet. Maar ik vind dat het daar nog net iets minder het geval is. En ik heb daar ook het idee dat de meeste uh, deelnemers, niet allemaal natuurlijk, maar uh, de meesten er ook positief op terugkijken. En ook bijvoorbeeld uh, René Leblanc of Rutger van Barneveld, die hebben er echt wat aan gehad. En, uh, ja, dat, ik heb sowieso ik wel het idee niet.
1: dat dat ook een veranderend tijdsbeeld is of zo. Dat ja. het ook echt heel erg, zeg maar, dit is natuurlijk uit 2011, tien jaar geleden. Reality was toen ook wel nog wat lelijker dan dat het nu is. Volgens mij is dat, dat hmm. echt dat actie uh, dat visionistische, dat is al echt helemaal een beetje, dat is er iets meer uitgegaan. Je hebt het natuurlijk nog wel een programma zoals Temptation Island en zo, maar dat die mensen weten waar ze zich voor aanmelden in principe, weet je wel. Maar ja, dit, bij dit concept zou je nog kunnen denken dat de deelnemers wel oprecht dit willen en dan heeft het al gauw iets ongemakkelijks of zo.
0: Ja, dit was ook een beetje de tijd van uh, net na O.O. Gerso, echte meisjes in de jungles ja. uh, Volgens mij was dat allemaal van iWorks ook. Nou ja, dat, dat was een beetje deze, deze tijd toen het echt heel erg over de top was. Um, ja, uiteindelijk uh, kwam ook inderdaad, zoals je al zei, er was best wel wat oproer over. Er kwam een petitie, uh, omdat dit dus geen realistische afspiegeling van de hiphop cultuur was. En uh, Oti... zei bijvoorbeeld ook uh, na afloop... ja ik voelde me een beetje... voor schut gezet. Oti ja. was trouwens... later nog te zien in volgens mij... een vlog van Boef op de achtergrond. Uh, mm -hmm. Dus Oti zit nog steeds... Uh, een beetje in de hip hop Dat is leuk. Ja. Uh, maar ook P2 zei... iemand anders had mij opgegeven... en ik kreeg na een tijdje wel bedenkingen. Ik wist van tevoren niet wat ik... moest verwachten totdat ik de trailer zag. Ik barstte bijna in tranen uit... IWork zijn we gaan een geloofwaardig programma opnemen in LA. Ze ons voor, maar het ligt inmiddels achter me.
1: Ja, ja, dat vind ik toch wel iets treurigs hebben dan, ofzo. Dat die deelnemers dan uh, zo slechter op terugkijken ook. Soms heb je nog wel als dat programma's ze ook wel uh, iets willen met belachelijk maken van de deelnemers, maar dat ze daar zelf niet heel veel om geven. Maar dat ze er ook echt misschien soms last van hebben gehad, is natuurlijk wel wel een beetje, een beetje lullig.
0: Ja, ik, uh, ik had hier zin in om het te kijken, maar het viel... Uh... Het was een beetje een de <lacht> kijkervaring. Het, is, uh, het heeft de tante tijdens niet goed doorstaan.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar om nog wel één hoogtepuntje te noemen... waar je ook vraagtekens bij kunt zetten... maar waar ik wel heel hard om moest lachen... was uh, ze kwamen op een gegeven moment op de plek... waar Notorious Big uh, was ja. neergeschoten. En daar uh, gingen ze als eerbetoon... Uh, cola over de stoep gooien. En toen zei iemand, een van de deelnemers zei: uh, ja, eigenlijk hoort het niet... maar hij lustte heus wel cola. Want normaal uh, doen ze dat met alcohol volgens mij. Maar... <lacht> Ja. En dan zei iemand daarna nog... ...ja, zijn bloed is zeg maar als de cola. Dat vond ik wel een hele goede quote. Ja, ja. ja nee, het is, dat, het dat is maakte ook, nog net de moeite.
0: Ja, precies. Ja, het is ook dubbel, kijk. Het is natuurlijk ook... ...het is ook uh, entertainment. Dat is een beetje het lastige gaan. Het is entertainment, maar het, het is de vraag... ...of de deelnemers dat helemaal door hadden. Of toen ze zich uh, aanmelden of uh, opgegeven werden. Ja. Dus nou ja, Holland in de hoed. Misschien maar goed dat we niet een hele aflevering... Uh, ...hiervoor hebben uitgetrokken.
1: Nee, en ik denk dat dit ook niet meer gemaakt zou worden... ...met ook de stereotypering die er wel een beetje in zitten natuurlijk. Uh, ja. Ja. Nou nee, ja, het, het, het zat inderdaad beter in mijn geheugen... ...dan dat het in werkelijkheid bleek. Maar dat is ook goed. Dat, je, dat moet je soms ook constateren. Ik bedoel, uh, het was ook niet vreselijk om te kijken... ...maar uh, nee, 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 uh, het stelde zeker. toch een beetje teleur in die zin. Vooral van de makerskant. Van de kant van de makers.
0: Ja. Uh, klopt het nou ook nog... ...dat las ik ergens... maar de kreeg niet helemaal de vinger meer achter. En we konden dus maar één aflevering zien. Maar klopt dat Willy Wart al na de tweede aflevering... niet meer te zien was?
1: Ja, dat las ik ook inderdaad. Misschien uh, ja, dat hij ook dacht van... hier heb ik geen zin meer in, dit ga ik niet doen. Maar dat, was niet, dat is niet terug te vinden online. Ik heb, me echt, nee. uh, ik heb behoorlijk wat gezocht.
0: Uh, nou, als maar iemand goed weet uh, uh, hoe ja. dat zat...
1: <laughs> ja, mensen... We hebben volgens mij wel wat fans van het programma. Dus wederom... laat het ons weten. Ben jij die echte Holland in de hoed kenner? En... Uh, Kijk jij wel uh, met goede gevoelens terug op het programma? Mag je altijd laten
0: weten. Kan gewoon. Zullen we door naar de volgende? Ja, is goed. Um, ik zat te denken aan... So you wanna be a popstar? Jouw keuze? Ja,
1: ja, ja die moesten we bespreken. Daar dus zat ik eigenlijk... Eigenlijk toen we deze podcast begonnen... was dit eigenlijk mijn nummer één... die ik ooit wilde bespreken. Dus, ja. nou, ik neem nu genoegen mee dat we het heel kort bespreken, maar... Dit is wel echt, uh, hier is hij weer, een van mijn favoriete programma's uit de jaren nul. Echt, uh, ik heb echt zelden van, zo, van een programma genoten als van dit. Ik, ja, ik heb het ook, uh, het zit echt nog goed in mijn geheugen. Want uh, ja, we komen zo even op het deelnemersveld. Maar het heeft nee. wel heel veel iconische momenten voor de Nederlandse pop, uh, popmuziek opgeleverd.
0: Ja, echt een heel goed uh, deelnemersveld voor de mensen die het niet kennen. So You Wanna Be a Popstar is een van oorsprong Nieuw-Zeelandse celebrity karaoke reality serie. Diverse bekende persoonlijkheden, geen zangers... gaan in het programma de strijd aan met elkaar... om uit te maken wie de beste popster is. De winnaar krijgt uiteindelijk een plaatcontract... en mag een single opnemen. In Nederland werd het programma uitgezonden door uh, SBS... en de presentatie werd gedaan door het legendarische duo... Ja. Nens en Gerard Joling.
1: Ja, dit programma dat, dat tikt echt alle televisiehokjes gewoon aan... Van, uh, van wat het moet zijn, wat televisie eigenlijk moet zijn... Ja. En wat voor mij eigenlijk de kern van televisie is, is dat mensen iets doen wat ze eigenlijk niet kunnen of niet zouden moeten doen. En dat mensen dat dan vervolgens toch doen, dat is voor mij eigenlijk, eigenlijk de kern van alles. Dat is mm. eigenlijk waar het elke keer weer op neerkomt in onze podcast. En dit programma is daar echt bij uitstek een voorbeeld van. Ja. Want om maar een paar voorbeelden te doen. Maar ja, we kunnen misschien wel even naar uh, twee fragmentjes gaan luisteren. Faya <tie> Laurens die Hemel uh, en Aarde zingt. En uh, mm -hmm. Nelke van der Krocht die Het Land van Maas en Waal zingt. Dan heb je ja. wel een goede samenvatting van het programma.
2: I'm not the Komen Dan komen er twee moren met hun schepen achteraan. Dan speelt er de fanfare, al voor de schaar. Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar. Ja! En onder de gouden hemel in de zilveren zon. Speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. En daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De bergen in van het Bos. En we praten en we lachen en we zingen allemaal. Achter
0: de grote bergen ligt het land. Ja, en dit programma is natuurlijk vooral bekend. Willen we er nu al naartoe? Naar Heelbrand?
1: Ja, dat moeten we maar doen. Ja.
0: ja, dit programma is natuurlijk vooral bekend omdat Heelbrand Nawijn hier aan uh, meedeed. En ja, dat, dat was wel redelijk, redelijk legendarisch sowieso. Misschien is het goed om even het hele deelnemersveld uh, door ja. te nemen, want er waren twee seizoenen. In het eerste seizoen was het met bekende Nederlanders, twee seizoen was het met onbekende Nederlanders. De deelnemers, uh, Erik Hulspos, de winnaar, Sascha Visser, Victor Brandt, Roxanne Hazes, Nelke van der Krocht, Geert Hoes, Heelbrand Nawijn, daar is hij, Jochem van Gelder, Monique van der Werf, Vaja Laurens en... Tanja Yes die werd laatste.
1: Ja, dit is wel bij uitstek een programma. Dat is eigenlijk een uitzondering, maar dat alleen met BN'ers leuk is, want ik vond het tweede seizoen echt geen reet aan. Omdat het met onbekende mensen was. En volgens mij deed Tim Douwsema deed daar ook aan mee dan ja. wel, maar die was toen nog niet bekend. Maar nee, dit was leuk. Maar ik ben, ik ben, ik heb ook een zwak voor karaoke. Ik kan niet wachten tot de karaokebar weer gaat. Ja. Dan sta ik weer vooraan op het podium. Met die hapjans. Ah, ja, Piansen. dit programma met die hapjans inderdaad. Uh, Sinatra. Nee. Um... Ja, ja, god. ja, wat ik al zei, gewoon mensen die, die het niet kunnen en dan daarnaar kijken, dat is eigenlijk heerlijk. Gewoon Victor Brandt die Rood van Marco Borsato zingt, dat is heerlijk, dat is echt genieten. Mm. Daar kan ik echt zeg maar, daar kan ik honderden keren naar blijven kijken. Nou vind ik het heel jammer dat dit programma maar één echt seizoen heeft gehad.
0: Ja, nou ja er zijn wel andere, andere soort versies uh, hiervan geweest die, die erop lijken. Wat ik zo grappig vind is dat Roxanne Haarsens vierde is geworden. <laughs> Het was de ja. enige zangeres. Dus. Toen ja. was uh, dit was wel een beetje harde debuut in die tijd. Het is ook wel lang geleden hoor. Het is uh, uit 2007, geloof ik. Maar uh, Erik Hulselbos, ja, die, doet, die is er ook altijd wel bij, bij dit soort programma's. En ik ja. vind het ook zo grappig dat heel brand wij gewoon in de middenmoot is geëindigd. Want als je hem ja. hoort, zou je dat niet, uh, je dat niet zeggen. Nee, maar ik ben echt voorgoed
1: getraumatiseerd door die beelden van Hilbert Nawijn die met twee, twee vrouwen in bikini op een scooter We're Going To Ibiza zingt. Dat beeld ga ik, dat gaat nooit meer van mijn netvlies. Ik schrik s'nachts nog wel wakker en dat ik daar <laughs> weer over gedroomd heb. Maar wat eigenlijk het allerleukste was, was zeg maar, je had natuurlijk de vakjury. Belangrijk ja. onderdeel in het programma. Um, onder meer Gemma van Eck. Oké. Okay. Ja, van, uh, van Beep. De band Beep. ja, ja mijn niks voor de... Uh... Dan had je Maurice Wijnen, ook een icoon. Ja, ja, ja. Werd hier aangeduid als uh, repertoire specialist.
0: Als Kornat Maas niet kan. Wie wil je dan? Maar die Wijnen. Ja. Ik heb ze ja, nog nooit in ik... dezelfde ruimte gezien.
1: Nee, misschien zijn het ook wel gewoon dezelfde mensen, zit me niet te denken. Als ja. ze praten hetzelfde, ze zien er echt bijna hetzelfde uit. En uh, ja, niet te vergeten, uh, hij is vaker behandeld in onze podcast. Mark Forno, icoon. Echt, echt, echt een, een legende
0: tijd. Van, van die tijd. Dat was echt. Maar wat. Als je een programma had, gewoon tussen, elk programma tussen 2007 en 2011 ja. of zo, dus zat Mark Forno in. Altijd.
1: Ja, echt heel goed. Maar Mark Forno, die, die, die zag je echt met de week slechter eraan toe zijn, omdat het heel veel Nawijn door het publiek steeds, zeg maar, verder werd gestemd. En op een gegeven moment ja. heeft hij het ook gewoon opgegeven en gaf hij hem ook maar een negen. Dat hij dacht ja. van ja, hier valt niet tegenop te, te klagen. En dat maakt het eigenlijk wel leuk.
0: Wacht, ik echt een hele goede. Ik las een quote van de prestatrice Nens. Na weer het zoveelste uh, optreden van uh, oud-minister uh, Hilbrand Nawijn. Ze zei: Ik moet je tutoyeren. Ik kan geen uur meer tegen je zeggen, Wilf, 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 Hilbrand.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook de grootste, een van de grootste hits uit de jaren nul opgeleverd. Hey jumpen. Misschien kunnen hey, we even jumpen. een stukje erin gooien. Ook een mooi tijdsbeeld.
2: Gevallen, we zijn al onderweg Ik kijk verliefd naar jou en ik vind je echt te gek Ik ben een gevaar als je in mijn auto zit Mijn hart klopt te snel en ik rijd te veel met dit. Ik wil niets meer anders, ik wil alleen maar jou
1: Ja, jumpen, dat is ook zoiets raars. Dat was toen, uh, dat was in die tijd echt een ding, hè? Ik heb dat ja. ook nog wel gedaan.
0: Nou ja, dit was wel het einde van jumpstijl, maar uh, ja, nee, ja, ik heb dat ook wel gedaan. Ja, als je het niet kon, dan, uh, dan kon je niet Dan deed komen. je niet meer mee, nee. 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 Ja, het maar was... ja, als je heel
1: brandnawijn ziet
0: jumpen, dan denk je wel, ja god, ik ben blij dat er voor mij geen beelden zijn. Ja, maar echt heel nawijn die We're Going to Ibiza Sync, die staat in zijn geheel op YouTube. Dat moet je echt zien. Dat
1: is, uh, dat is heel bijzonder. Ja, dat is echt fantastisch. Uh, <lacht> nog even over Mark Forno trouwens. Ik zat me af te vragen, waar is hij? Ik heb hem al een tijdje niet gezien. Ik zag dat hij een YouTube-serie maakt uh, genaamd Van het Bos naar Je Bord. Dat is heel goed. Uh, okay. Dat hij brandnetels gaat plukken... en daar volgens uh, mee gaat koken. 132 <lacht> abonnees, dus er kan nog wel wat bij. Ja. Maar uh, ja, het is toch wel cult. En als je Mark Forno mist... dan moet je dit gewoon eventjes... Uh, gaan opzoeken... <lacht> Dus
0: Mark Forno die verschampt zich ergens in het bos als je die ja. zoekt ik, ik vind ook allemaal, altijd wel weer ik, nee, ik wil allemaal dingen zeggen over de actualiteit maar dat ga ik niet doen nee doe maar niet
1: ik ben, ik ben wel eigenlijk benieuwd er zou eigenlijk weer een soort programma met Hilbert Naven en Mark Forno moeten komen ik denk dat dat heel erg ja. leuk zou zijn nog een andere observatie over dit programma. Is het jou ook opgevallen dat Nens en Gerard... elkaar de hele tijd vasthouden? Ja, ja, ja. Ik, ik, dat, ja dat vond ik heel raar. Gewoon de hele tijd... Gerard had Nens zo lekker dichtbij van niet weggaan. Niet heel erg uh, corona-proof, Maar het had wel... Uh, ja, het, het straalde intimiteit uit. En daar had ik even behoefte aan.
0: Ja, en ik vond het ook leuk dat dit uh, de tijd was... dat Gerard Joling alleen maar veren pakken droeg. Ja. <laughs> ja. Dat doet hij niet meer tegenwoordig. Zie nee, toch? dat is zonde. Stukje ouder, stukje wijzer... Uh, hij laat de pony nog steeds grazen, maar <laughs> geen pakken meer.
1: Nee, terwijl hij toch een beetje de Nederlandse Elton John is. Dat je denkt van, ja. uh, dat moet toch gewoon kunnen. Maar ja, ik vind wel, dit programma moet meteen weer terug. Mooi. Ja, al, uh, al hebben ze mijn geld nodig. Ik ben bereid om hier al mijn fortuin aan de, te spanderen. Als ik wel de deelnemers zelf mag uitkiezen. Maar dit programma moet gewoon weer
0: terug. En uh, gewoon de hele versie op Videoland. Gewoon
1: aan. alles, uh, we willen alles weer terugzien. Want er zitten inderdaad heel veel pareltjes tussen.
0: ja. Uh, zullen we doorgaan naar de volgende? Ik uh, moet nog één
1: shout-out doen... Oh. voor dit uh, programma, want... Uh, dit uh, So You Wanna Be A Popstar... dit hebben wij kunnen zien op YouTube... omdat het met videorecorder is opgenomen... door Lucas B. Uh, hey. uh, shout-out naar Lucas B. Ik bedoel, you, jij, Lucas. ik bedoel, wij zijn toch uiteindelijk... afhankelijk van de Lucas B's van deze wereld. En dat, uh, ja, dat verdient
0: een uh, pluim. Lucas B. die dacht... 14 jaar geleden, wat nou? Ja. Als twee millennials een podcast... <laughs> willen maken... Over dit programma, ja. Nou ja, okay, ja die
1: heeft nu zijn ultieme erkenning Gewoon na 14 jaar. En dat gun ik hem. Dat wil ik hem niet ontnemen.
0: Ja, um, zullen we doorgaan naar Cash en Carlo?
1: Super showtime. Met Jorin's prijzenparty. Welkom bij Cash.
2: Knappe kandidaten trappen op de tribune voor deze spetterende spelshow. 20 euro. 28 euro. Een zinderende strijd om prachtige prijzen. Kijk eens in de over. Aangereikt door
0: aantrekkelijke assistenten.
2: You're in the game!
0: Elke werkdag om 7 uur cash en Carlo. Ja, ook een, uh, ja, ook erg leuk. Uh, deze is aangevraagd door Robin Konings via Instagram en door uh, Boas Groendaal. Dankjewel, jongens. Uh, Cash and Carlo was een nieuwe variant van Hans Kazans prijsslag, dat weer was gebaseerd op de Amerikaanse oerversie The Price is Right. Het programma begon in 2002 en eindigde in 2004. In deze quiz gaat het erom dat de kandidaten de juiste prijs raden van allerlei zaken die ze kunnen winnen, van mountainbikes en DVD-spelers tot vakanties, en de deelnemers werden uit het publiek gekozen. Uh, presentatie door, uiteraard, Carlo Boshart en commentaar van Eddie Keur. Ja, heb jij dit gezien? Ja, het staat me heel vaag. Ik was wel jong toen, maar ik denk mm -hmm. dat ik in het laatste seizoen er nogal wat van heb gezien. Het was wel... Uh... Je herkent Carlo Bossart niet meer terug.
1: Nee, maar toch? ik vond het wel... Alles wat we konden zien, vond ik het wel een, een fijne quizmaster. Ik dacht altijd ja. van, hier is echt meer behoefte aan. Ik bedoel, nu als iemand een beetje bekend is, dan wordt hij quizmaster. Ik bedoel, uh, je hebt quizmaster Ruben Nicolai, quizmaster Brett Dekker... Quizmaster Martien Meiland. Maar dit is al echt het
0: betere werk.
1: Dat ik dacht dit, van... Uh, Carlo moet dit vaker gaan doen. Het ah, was wel echt in een Willem Ruijsrol
0: hè. Ja. <laughs> het was een beetje pad leeuw eens. Uh, zeg maar met dat hele, het hele heen en weer rennen. En uh, lekker veel met het publiek bezig zijn. Veel vragen stellen aan het publiek.
1: Ja, dat, dat beviel me eigenlijk wel die Carlo. Ik bedoel, Carlo is natuurlijk wel een druk baasje. Als je ook als een oudere de telekids van deze wereld... en dat soort dingen ziet, dan... Uh, ik denk dat de wereld daar wel weer behoefte aan heeft. Aan, aan zo'n soort quiz van Carlo. Ik kwam uh, tijdens het research een, uh, ook uh, wat, uh, wat origin story tegen over Cash en Carlo. Een media bericht. Uh, ik zou het eigenlijk helemaal willen voorlezen. Ik zal beginnen met de kop. Carlo Boshart laat piemel zien aan RTL-directie. <lacht> dat is de kop. Nou, dan ben je getriggerd. Dan denk je, ja, dit, dit, dit moet hem. Ja. Dan gaan we naar de intro. Carlo Bossard was er een jaar of twintig geleden zo opgebrand... om zijn spelshow Cash en Carlo op de buis te krijgen... dat hij zichzelf naakt aanbood bij de programmadirecteur van RTL. Dat vertelt de presentator in weekblad privé. Carlo liep naar het kantoor en ging in zijn blote naad... tegenover de tv-baas zitten. Een soort vijftig tinten grijs waar je echt niet op zit te wachten. Dit van van Mediacurant niet van mij natuurlijk. En uh, hij, zei van, uh, ja, hij zei tegen het privé... ik ben bereid om ver te gaan om het best haalbaar uit het vuur te slepen. Dus... Als je even bedenkt waar Carla allemaal doorheen heeft moeten gaan... om Kerst en Carla op de buis te krijgen. Ja, en hij had
0: het goed gezien... want er zijn vier seizoenen van gemaakt uiteindelijk. Ja, ja want hij zei het, ook uh, van... Uh, er waren hem 18
1: afleveringen toegezegd... en ze zijn er 220 gemaakt.
0: Ik vind het wel gek, want dit was kort na Telekids. Schuin petje, En uh, uh, hij maakte toen al live in cooking. Dus hij was wel een gevestigde naam al. Toch gek dat hij dan naakt op het kantoor van Talpa... moet zitten om... Uh, <laughs> om dit gedaan te krijgen. Ja, hij
1: zei dus van, uh, van, uh, ja, dat, uh, dat hij binnen RTL hoorde... dat de last minute alsnog een streep door zou gaan. En Carlo zegt, dat was de druppel. Toen ik dat hoorde, ben ik direct in mijn auto gestapt... en dan zo snel mogelijk naar Hilversum gereden. Ik liep het kantoor van de directie binnen, liet mijn broek zakken... en ging in mijn blote kont voor ze op een stoel zitten. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel ballen hebben. En ja. ballen laten zien. Maar dat, dat is ballen hebben als je zo graag een programma wil maken... Ik bedoel, als ik, als ik volgend seizoen een programma wil bespreken... wat jij absoluut niet wil bespreken... dan is dit wel een strategie die nou, hey. in het achterhoofd gehouden.
0: Nou, dat doe je maar bij Anne en Tim van <laughs> Dag en Nacht.
1: <laughs> ja, want ik ook nog even nog een stukje media-courant. Uh, de tv-carrière van Boshart heeft het afgelopen jaar... flink in impuls gekregen met de tv-kantine... Merit at First Sight en de Singer... Dat scheelt Peter van der Vorst een hoop traumatherapie. Toch
0: even dat filine afsluitingje en van maar, Media
1: Courant waar je op hoopt.
0: Het was wel echt in die tijd, begin, uh, begin jaren nul, had Carlo ontzettend veel programma's. En sommige zijn is er Poeh. bijna niks terug te vinden. Uh, je had bijvoorbeeld Ja, ik wil een miljonair. Welkom op je bruiloft. En in 2002, Mac Carlo. En ik heb overal gezocht en ik heb er niks van kunnen vinden.
1: Zelfs geen... Uh... Geen vroegert.nl of zo? Of Nostal nee. net? Oeh, nee. nee.
0: nee als, als iemand weet wat uh, Mac Carlo was in 2002, uh, laat me even weten. Er is ook geen Wikipedia pagina van. Ik ben er echt heel uh, benieuwd. Maar ja, je, je, je googelt Mac Carlo, Carlo Boshart. Dan krijg je gewoon alle resultaten van Carlo Boshart. Om te denken, hij heeft gewoon twee keer op Carlo Boshart. Maar het is dus MC Carlo was de naam.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat iemand ons uh, wederom kan verlichten in dit... Uh met dit programma. Maar zou je dit programma terug willen zien?
0: Ja, ik vond het wel leuk. Dit was uh, elke werkdag uh, volgens mij om 7 uur. Het was, uh, het was lekker over de top. En uh, nou, er, staat, er staan een paar losse fragmenten van op, uh, op YouTube, zoals <laughs> eentje met de titel Cashin Carlo, Carlo laten scheet bij Squeezeplay. Nou ja, er zaten ook wat dingen bij waarvan ik dacht, <laughs> nou, dat had voor mij niet meer gehoeven. Uh, ook wat uh, accentjes en zo, maar nee, ja. ik vond het wel... Uh, wel leuk, ik mis wel een beetje dit soort spelshows. Met gewoon mensen, weet je laagdrempelige, laagdrempelige spelshow. Het hoeft allemaal niet om miljoenen te gaan. Gewoon dat je een, uh, een auto kan winnen of een uh, DVD-speler. Nou, ah, dat
1: heeft niemand meer. Een laptop. Hé, hé, hé. Niks naars over de DVD-speler, Ik bedoel, je zit hier wel met uh, de DVD... Uh, <laughs> met de, de eigenaar van, van de
0: DVD-winkel in zijn slaapkamer. <laughs> ja. Echt, als we, als we een keer met alle vrienden... Uh, Samenkomen, dan vind ik dat we een tour moeten doen langs Alex slaapkamer, want je ziet echt dvd's, deze wil dat we in het zonnetje in huis en nou je ja, ziet ja. alles voorbij komen.
1: Ik ben wel echt over het zonnetje in huis gesproken. Volgens mij heb ik jou dit wel eens verteld, maar er is een uh, over de dvd's van het zonnetje in huis bestaat nog een uh, een nare nare bol.com recensie van mij op uh, op het internet. Volgens mij is die nog steeds te zien. Ik zal eens Hoezo? kijken of die er nog staat. Ja. Wat zei ja, je dan? Ja kijk, ik bedoel, het is nu wel tijd voor openheid. Dus ik moet gewoon hier vanaf. Het is ook een soort traumaverwerking. Ik heb op de Bob.com pagina van een zonnetje naar seizoen 4, heb ik gereageerd. Uh, 23 december 2008. Alex Mazareel, Enk Huizen. Actie, uitroepteken, actie, uitroepteken. Ik vind het Zonnetje in Huis en Kees en Koop prachtige series. En ik wil dat er meer seizoenen uitgebracht worden. Want ik heb de seizoenen 5, 6 en 7 nog niet kunnen zien. Als, als ze aan de eerste seizoenen beginnen, dan moet Disky, dat was de uitgever of de distributeur, er ook niet aan beginnen. Ik ga zo snel mogelijk een e-mail sturen naar Disky met een verzoek en anders moeten we maar actie voeren. Dit is te leuk om te missen. Ja. Ja. Als iemand ooit durft te zeggen dat ik geen hart voor televisie heb, dan, uh, ja, dan laat ik dit gewoon zien.
0: Hoe was, oud was uh,
1: je hier? Twaalf ja, denk ik. Ja, het is niet best. Dit is wel echt... Uh, ik, je bent altijd bang als mensen daar je naam googelen, dat je hoopt van ze vinden je mooiste artikelen, ze vinden je podcast of ze vinden dit. En dat is nou niet per se waar ik op zit
0: te wachten. Maar... Ik, ben heel, ik ben heel blij dat ik in die tijd alleen maar op spelenpunten wel zat, want uh... god. Maar ik
1: wilde zo graag die dvd's, dat ik er alles voor over had. En uiteindelijk zijn die dvd's er gekomen, dus het heeft wel effect gehad, ja.
0: Maar tegen welke prijs moet je je afvragen?
1: Ja, kijk, Alexander Klupping die, die doet de crowdfunding om de bushokjes vol te hangen. En ik om dvd's van het Zonnetje naar zijn case uit te brengen. Ik bedoel, het is maar net waar je voor strijdt.
0: Welke goede zaak? Misschien als mensen uh, willen betalen om dit op een aandacht te krijgen, deze recensie. <lacht> daar zou ik wel een actie voor. Of ja, tweet aan Jeroen van Koningsburg. één van de twee. Ja,
1: dat kan ook. Of allebei... <lacht> Doe maar wel tijdens de vakantie dan, in ieder geval.
0: Oh, 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 nou moet je nog iets zeggen over Cash and Carlo?
1: Nee, ik ben wel uitgepraat. Ik, ik wil het wel terugzien, maar ik wil ook gewoon... Uh, het zou leuk zijn als we een hele aflevering kunnen zien. Dus uh, het was bij Jorin te zien, volgens mij. Nou, dat bestaat niet meer. Dus uh, als nog iemand videobanden van Jorin heeft,
0: zet uh, ze op YouTube. Of stuur ze ja. naar ons. Ja, oké. Okay. <lacht> Ik weet niet hoe ik het zo grappig vind. maar...
1: Ja, het zonnetje in huis wordt wel echt een soort van. Dat is echt. Ja, ik <lacht> weet niet wat dat programma met mij doet, maar ik heb, al, ik heb dit seizoen daar al om gejankt. Ik heb er in 2018 een furieuze
0: recensie over geschreven. Ja, het is ongelooflijk. God, als wij toch ooit eens Johnny Krijkamp junior in de podcast zouden, dat zou toch wat zijn, hè? Ja,
1: maar dan hebben we wel leverage. Ik vind dit wel echt. Uh, dit, als, hij, als hij dit ziet, dan, dan zou ik wel denken: als Johnny Kraek op junior zei ervan. Oké, okay, dat is een echte.
0: Ja, uh, Johnny, als je <laughs> luistert. We hebben hier echt al tien keer besproken in deze podcast. Dus uh, nou, je bent van harte welkom. Ik uh, denk dat we door moeten naar het volgende: dat is de Nix-Factor.
2: Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de... Nou, ik vind het niet altijd even zuiver zingen. Het ritmegevoel misschien is misschien ook niet helemaal perfect. In je armen, meegenomen. Nou, ik ben niet hoor. Ah. <laughs> Ze vonden me veel te goed. Dus, helaas. Maar heel veel complimenten gekregen, dus... Uh... Oh, kom, kom, oh, kom, oh, oh, kom.
0: Dus de spanning die.
2: Dat maakt toch niet uit.
0: Aangevraagd Oeh. door Heren Spaan. Dankjewel Hidde. De Nix Factor was een uh, televisieprogramma van Talpa. Dit programma was de omgekeerde versie van de, po van de populaire programma's Idols en X-Factor. Omdat ze in het programma niet de beste zangers zoeken, maar de allerslechtste. In de Nix Factor is een jury de weddenschap aangegaan met drie muziekproducenten. Die beweren van iedereen een ster te kunnen maken. Door drie juryleden werden zes personen gezongen, uh, gekozen die het slechtst zongen. De jury bestond uit Jeroen van der Boom. <laughs> Jeroen van der Boom. Nu talkshow. host. zo uh, Manuele Kemp en Daan van Rijsberg. Ja, dit is ook echt een... Wat, ja, wat een gek programma dit. <laughs> ja, ja, ik zag het inderdaad voorbij
1: komen... en toen dacht ik van... Uh, wat? Hoe is dit ooit gepitcht? Dit was bij Talpa... dus dit is langs John de Mol gegaan. John de Mol uh, veel betekent voor de Nederlandse tv... maar als je dit hoort... dan denk je toch van... gaat het wel helemaal goed? Want ja... Ik, ik, er staan twee fragmenten online... Um, eentje van iemand die inderdaad heel erg slecht zingt... en de ander van iemand die... Uh, ik heb de hele nacht liggen, dromen van Volte Cruz zingt. Best verdienstelijk, ik doe het er niet ja. na. En die wordt dus naar huis gestuurd.
0: Het is een heel, heel, heel bizar format. Ik, ik,
1: nee, ik, vind nee het, ik kon er
0: gewoon niet erbij. Ik vind het idee... zeg maar puur het idee van... kan je... Um, kan je een hit maken... vanuit het niets... zonder dat je goed kan zingen, zoals we bijvoorbeeld bij Rambam... ook wel eens gedaan hebben... Dat vind ik best interessant, want daar zat het meer achter van hoe werkt nou zo'n hitlijst en hoe zit dat. Best interessant, maar de hele, ja, die hele uh, jury en gewoon de, de voorrondes en zo, ja, het is echt heel apart. Het is, uh, het is een beetje first and last, maar dan, <laughs> zeg maar, je hebt programma's waarbij de winnaar moet zijn. Je hebt first and last en dan heb je de niksfactor factor waarbij je dus laatste moet worden.
1: Ja, dit is wel misschien wel het bizarste programma wat ik dit jaar gezien heb voor de podcast. Ik bedoel, ja, nee, ja, ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor hoe, hoe bizar het is. Het is gewoon dat iemand die redelijk kan zingen gewoon van het podium wordt gestuurd door Jeroen van, uh, van Koningsbrug. Jeroen van de Boom. Dat, uh, ja, bijzonder toch dat je dit zeg maar gewoon durft te pitchen. ik vind, vind ik al gedurfd.
0: Hele jonge Jeroen van de Boom. Ik wist niet dat hij ja. toen al uh, op het toneel was. 14 jaar Maar je 2, merkt wel... 16 jaar Die empathie
1: geleden. is er later pas ingekomen. Hè? Dat is toch die hoge bomenfactor. Ja. Ik denk dat hij nu volgroeid is. Toen was het nog een beetje
0: bleu allemaal. Ja, toen, toen was, nog niet, was hij nog niet... de man van het gesprek.
1: Nee... Ik bedoel, wij, zijn ook niet zo, wij waren ook nog niet zo goed als dat we nu zijn in de eerste aflevering. Dus toch, yeah. uh, toch
0: ervaring wat je nodig ja, Je hebt. moet groeien, je moet groeien. Ja. Nou ja, bij dit programma Babushka van Anton Molotov bereikte de veertiende plaats op de, op de hitlijsten. Mijn Droom van Klaartje kwam binnen op plek 12. Terwijl, jawel, de winnaars, Pim Paulusma en Gio Mama één plaatsje hoger binnenkwamen met So What, Dan Niks. Um, ja, dat is ook wel echt een... Uh een belevenis. Dat waren dus Paul Dros en uh, Giovanna Patricia uh, Copin, als ik het goed uitspreek. Die werden door uh, Cheert Oosterhuis omgevoerd tot een rap duo, Pim Paulusma en uh, Gio Mama. En die hadden dus een liedje uitgebracht, Zo so wat dan niks, met onder meer Bo van R. van Doren's in de clip.
1: Ja, dit waren ook wel boze hoogtijdagen.
0: Hè? Ja, maar echt... <laughs> nou ja... Uh, wat een wonderlijk programma. En er was dus de de Russische Anton, uh, dat was ook nog wel een verhaal, die, um, die, die werd afgewezen, maar Jeroen van de Boom kreeg meteen daarna spijt. Uh, hij werd teruggero teruggeroepen en mocht toch door. Um, wat bleek daarna? Uh, Anton had al eerder in de schijnwerpers gestaan, want hij speelde namelijk in meerdere pornofilms.
1: Oké, okay, ja. Nee, ja. ja. Ja, daar goed, kwamen ze toen ook achter. Ja. ja. Ja, ik las ook nog een interview met Teroen dan in Trouw volgens mij. En uh, die zei, uh, dat las ik deze Alinea. Volgens Van der Boom vinden kijkers het leuk... om te zien hoe de zes kandidaten door de producers worden aangepakt. We lopen mensen niet belachelijk te maken, hoor. Uitroepteken. Mm, dat durf ik over te twisten, maar... Ja. Um, ja, hij zei daar ook over. Ze weten heel goed dat ze niet kunnen zingen... maar omdat ze bij Idols zijn afgewezen... hopen ze hier eindelijk iets te winnen. Nou ja, dat, 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 dat zou dan nog de enige factor kunnen zijn... om dit programma te maken, maar ja Bij een van die deelnemers, dus die uh, deelnemer die uh, Walter Cruz zong, die dat best wel aardig deed, die kwam dus terug. Die werd naar huis gestuurd en uh, zijn vriendin was in tranen. Dus dan ja. ben je in tranen omdat je niet door bent bij een programma voor de slechtste zangers. Dat is toch wel
0: uh, ook bijzonder. Ja, nee, het is uh, het, Dit was een van de gekste dingen die ik <laughs> <laughs> het was. misschien maar goed dat er geen
1: hele versie nee. van uh, beschikbaar was. Dit was goed, ja. zeg maar. Deze, deze ontreddering bij ons, die twee minuten, dat was misschien wel genoeg. Maar ik ben ja, stiekem toch eigenlijk ook wel weer benieuwd naar een hele aflevering. Maar ik weet niet of ik het mentaal aan kan.
0: Dit was ook wel weer natuurlijk echt de tijd van uh, het stemmen via telefoon en sms. Toen dacht ik, oh ja, dat zit erachter natuurlijk. Om ja, te ja, ja. stemmen en, uh, Want daar de winnaar werd dus bepaald aan de hand van drie factoren. Het aantal verkochte singles, het aantal geregistreerde downloads via de website van Talpa... En het aantal stemmen via telefoon en sms. En ik dacht, ja, dan is de cirkel weer rond. Dat was natuurlijk in die tijd zo. Je moest overal voor sms'en en betalen. Heb jij vaak gestemd
1: voor dat soort programma's?
0: Um, ah, nee, nou... Ik heb het idee dat ik wel op Jim heb gestemd. <lacht> zo. idols. Wat de teleurstelling was, zal dat zijn. Zonde van wat mijn geld klap. was dat. <lacht> ja. Dus er zoiets staat me bij, maar ik weet niet of dat... Ik was toen eigenlijk wel heel jong. Dus ik weet helemaal niet of ik toen al een telefoon had. Nou ja. Misschien had ik mentaal op hem gestemd. Maar volgens mij heb ik later wel eens gestemd bij, uh, bij Idols. Maar nooit op de winnaars.
1: Ja, ik kan me nog herinneren. In het, volgens mij het tweede of derde seizoen van Idols. Volgens mij deed de buurvrouw van mijn stiefmoeder mee aan Idols. En nee. daar heb ik toen op gestemd. Dus ja, dat is toch uh, die nabijheid die je dan hebt. Maar die gingen volgens mij uit in de halve finale. En toen was ik echt even ontdaan. Ik bedoel, het uh, is toch een klap. Die je dan te verwerken ja. krijgt als, als uh, jongetje van, wat zal het zijn, acht, negen jaar. Het is toch wel vormend geweest in die zin. Ook stemmen ja. per telefoon was gewoon eigenlijk uh, heftig. Een van de heftigste dingen voor onze generatie.
0: Ik heb wel dit weekend op uh, IJsland gestemd. Ja? Ja. Ja, voor ja. plaats uiteindelijk.
1: Ook jammer. Maar je bent nu gewend. Naar Jim
0: kon je alles aan. Kon je de wereld ja. aan natuurlijk. Ja. Ik, zit, ik zit altijd aan de verkeerde kant. Ik zal maar niet zeggen voor wie ik uh, deze zomer op het EK ben. Want uh, het land van flu en de juichkeeps.
1: Ja. Oh, dan weet niemand uh, wie het is. Het is wel heb, leuk je, heb je, je al een
0: nee, nog een juichkeep.
1: Maar ik weet ook niet meer wat bij we, welke aanbieder hoort inmiddels. Ik heb heel veel nee. dingen voorbij zien komen. Ik zag Rafal van der Vaart in uh, een stuk of twintig reclames. Maar... Ja, dat is
0: Lidl. Dat is Lidl.
1: Maar Lido is Thomas Acta toch? Ja, maar ook Rafael van de Vaart. Ook van de Vaart, jeetje. Wat een grote kanon hebben ze daarvoor opgevoerd. Zeg. En
0: uh, uh, de juichkeep, dat is uh, Snollebollekus en Frank Lammers. Dat is Jumbo. Oké. Okay.
1: Oh, dat is wel een duo waar ik blind mijn geld uh, op zou inzetten. Ja,
0: toch. Maar to nou, je weet niet waar Albert Heijn mee komt.
1: Nee, dat is waar. Ik was wel groot fan van de Wuppies altijd. Dat was ja, echt, ja, ja. Uh, dat was goed ook. Daarna, 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 daarna zijn het toch ze zichzelf gaan herhalen. Ja. ja. <laughs> maar dat was ook nog die tijd met, met Harry Piekema en okay. Albert Heijnklauus. Dan had je ook echt het wuppie lied. Dat was goed. Het wuppie ja. lied.
0: Maar uh, even, sorry, even voor dit uh, zijpaadje. Maar voel jij al een beetje de oranje koorts, EK koorts? Het is al over een week of uh, drie. Ik voel ja, het, het nog het begint, niet zo.
1: Nee, het begint bij mij wel langzaam te komen. Bedoel, uh, het, uh, het voetbalseizoen is nu afgelopen. Dat is fijn. Die afsluiting is er. Conference Fijn, League in de, de pocket. Tweede voorronde van de Conference League
0: gehaald. Dat is toch een droom die uitkomt. Uh, ga, je, ga je ook mee reizen als het kan naar, uh, naar Azerbeidjan? <laughs> ja,
1: ik wil heel graag naar, uh, naar Jablonek uit of zo. <laughs> dat soort teams. Maar nee, ja, ik, ik, ik was gisteren dus uh, zat ik bij neutrale kijkers. En dan uh, ja. weet je die jongens die, uh, die wakkeren die uh, voetbal emotie vanzelf al aan. Dus uh, ja. nee, ik ben wel helemaal, helemaal om. Maar jij nog niet dus?
0: Ah, ik voel me. Ik vind het toch allemaal een beetje. Maar het komt ook. Het komt ook door het weer. Ik, uh, gevoelsmatig ja. is het februari. Dus ik. Maar ik zie ook nog weinig. Uh, weinig oranje. Maar misschien komt het gewoon. Dat ik nog geen juichkepe heb.
1: Nee. Nee, ik denk dat dat het verschil gaat maken. Ik denk. Ja. Ik, daar moeten wij snel aankomen. Zijn ze al uh, beschikbaar?
0: Ja, volgens mij wel. Ik. Uh, Oké. Okay. Ik, ga, ik ga vanaf nu een stukje verder lopen. Dan kan ik naar de Jumbo. Om boodschappen te doen.
1: Jumbo mag ons ook bij sponsoren. Ik bedoel, wij willen die juichcape best een uh, setje in de goede richting geven, hoor.
0: Wij willen wel een televisiecape. <laughs>
1: ja. Ook dat mooie roze van ons artwork, dat is ook wel mooi. Nou, gewoon ja.
0: neutraal. Gewoon neutraal uh, het
1: EK kunt kijken.
0: En dan werken wij we samen met uh, Bert Kuizinga. Nou, uh, laten we naar het uh, volgende en laatste programma gaan. Uh, dit was mijn keuze, maar ook die van vriend van de show Dylan van Beckham. Uh, namelijk Sterretje gezocht. Miss Geraldine. I like to dance, and when I shake it, it's like an earthquake.
1: Ik ben 19 jaar, val op jongens, klein beetje op meiden, en ik hou van voetbal en natuurlijk van.
0: Hallo, een Brabant uit Den Haag. In de sportweek graag. jullie zijn op zoek naar het nieuwe gezicht van BNN. Stop met zoeken, want
2: hier is Gwen. Het meest schokkende wat ik vandaag heb gehoord.
0: De <laughs> moeder bij de dochter een ster op de concept om in de vee maar Ja, dat heb ik ervoor over, hè, dus... Ja, ja maar ben... aan de andere kant, Jeroen, dit is BNN. Ja. ja dat dacht ik dus, ook. En dit zijn... is de onderkant van BNN. Het ja. Is het,
2: het afvoerputje van BNN. In ja. Ik ben tegen.
0: Nou, ik ik, 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 ik ik zie het ook niet, maar ik vind het wel heel erg deur. Dankjewel. Dankjewel. Goede kont ook, zeg. I like
2: big and I cannot lie.
0: Stel dat je gezocht was een televisieprogramma van BNN, gepresenteerd door Dennis Storm en Valerio Zeno. In de afvalrace werd er gezocht naar een nieuwe presentatrice van de omroep BNN. De juryleden in het programma waren Jeroen van Baden, Job Kastelijn en presentatrice Bridget Maasland. En het uh, programma werd bekend omdat het uiteindelijk werd gewonnen door Geraldine Kemper.
1: Ja, dit was een heftige ervaring. Ja. Ook weer even er was... stil van eigenlijk. Het, uh, het idee niet van niet dit programma... Veel,
0: uh, er was niet zoveel van te zien.
1: Nee, dat is misschien maar beter ook. Want alles wat ik ervan gezien heb... was uh, vrouwen in bikini op een lopende band... die door twee mannen en Bretjes Maasland beoordeeld worden. Um, ik vond het ik vond heftig. Ik vond het heftig. Ja. Ik heb dit volgens mij wel eens gezien. Maar het was me niet helemaal bijgebleven. En ik vroeg, uh, ik vroeg Dylan inderdaad ook van... Uh, waarom dit programma? Zeg maar, uh, waarom? Ik had toch even behoefte aan, aan antwoorden in die zin. Dus Dylan hmm. zei ook van... ja, dit is een programma wat ik vroeger van begin tot het eind heb gekeken... En niet uit een soort pulpvermaak, maar oprechte benieuwdheid naar wie de nieuwe presentator van BNN zou worden. Zoals mensen nu Wie is de Mol of Expeditie Robinson kijken. Of Idols vroeger. Ja. Maar hij zei wel, achteraf denk ik echt, wat de fuck was dit voor open instichting. Dus op zich, instichting, inrichting. Ja, sorry.
0: <lacht> Slip op Ja, tong. nee. Het was uh, inderdaad vooral de, de eerste aflevering, de eerste ronde, waarbij, dat heette ook letterlijk vleeskeuring, daarbij werden aan de lopende band uh, deelnemers gekeurd door de jury. Daarna heet het, uh, in aflevering twee het stelletjeslag, een uh, stormbaan IQ-test en een psychologische test. Daarna gaan ze presenteren, een zang- en danswedstrijd, een... Uh, Sorry Before You Die aflevering presenteren, een scène uit Costa spelen, presenteren in Spuiten en Slikken en dan de, de live show, de finale. Ja, het was wel een wonderlijke. Het is toch altijd, wat ik hierbij een beetje had, net als bij uh, zangers en rappers, is dat um, ja presentatrice bij BNN, dat was zeker in die tijd zo gewild dat ik het ook een beetje naar vond... dat iedereen door al deze hoepels moest springen... om daar een, uh, een kans voor te krijgen. Want ik dacht ook, ja... Een, ja, zo'n vleeskeuring... wat heeft dat in principe nou te maken... kijk, nu hebben ze gewoon een BNN Academy. Uh, dat lijkt me een wat beter idee hiervoor. Ja. Maar ik dacht, ja, wat heeft dat ja. nou te maken met... of je kan presteren of niet.
1: Ja, en ik snap wel dat... weet je, toen ik 15 was... had ik dit waarschijnlijk echt fantastisch gevonden. Dan ja. had ik echt gedacht van, oh ja... Oh ja, Meid in bikini. Oh ja, weet je wel. Dat heb je dan nog een beetje. Maar zeg maar, mijn 25-jarige woken-ik heeft er toch wat meer moeite mee. We zagen ook onder meer Gwen van Poort uh, voorbij komen. Uh, mm -hmm. Inmiddels onze collega, volgens mij. Uh, podcast ja. uh, van alle kanten bij Dag en Nacht Media. Dus nou, die is wel goed terechtgekomen. En Geraldine natuurlijk ook. Die nog een zware Noord-Hollandse tongval had op dit moment. Die ja, ik vond het ook
0: ik vond ook een artikel op de website Almere Deze Week. En daarin ja. stond een van de twee finalisten van het BNM-programma Sterretje Gezocht... is dagelijks in Almere te vinden. De Volendamse Gildine Kemper is geen Almeerse weliswaar, maar werkt... waar kan het ook anders, in het viscircus aan het Belfort. Zo'n dus een viswinkel, viswinkel in Almere stad. Dus het leeft er wel bij de mensen. Ja, het leeft in het land inderdaad. Als het in Almere <laughs> leeft, dan leeft
1: het in Nederland. Precies. Ja, de, de, ja,
0: merkwaardig programma ook weer, hè?
1: Dat, ja, dat je denkt, dit was tien jaar geleden gewoon op de publieke omroep. Het is wel mooi en bizar om te zien hoe snel die tijdsgeest is veranderd in dat opzicht. Je zou er nu ja. nooit mee wegkomen.
0: Nee, nou ja, kijk, op zich, het idee is natuurlijk leuk, maar de manier waarop ja. het uh, werd in, ja, ook dingen, een zang- en danswedstrijd, ja, waar heb je het allemaal voor nodig als prestatrice? Ja, dat vraag ja, nou, ik me trouwens, ook was af. niet alleen prestatrice. Uh, ze kreeg ook een rolletje in de soapserie Onderweg naar Morgen. Kan ik me al niet meer herinneren dat ze daarin gespeeld heeft. En ze werd dus prestatrice van Try Before You Die. Maar goed, je zoekt een prestatrice. Uh, dan moet je kunnen presenteren, toch? Verder niks. Lijkt nee,
1: mij. maar ze moest ook een orgasme kunnen faken, bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Dat zat er allemaal in. Ik zag ook een stuk uit de Volksrand. Waarbij de intro was, uh, op televisie een orgasmeveken moet kunnen. Om het hoogste te bereiken moet men af en toe diep dalen. We leven in een mediasamenleving en in een massa -porno samenleving Vond ik ook weer wat dik aangezet, maar het uh, toont wel aan <laughs> dat er toen ook al wat
0: uh, kritiek op was. Ja, ze moesten ook bijvoorbeeld naar het Waterloopplein en dan voor 100 euro uh, met z'n drie outfits bij elkaar sprokkelen. Ja, het <laughs> heeft allemaal niet zoveel... Nee. Met presenteren te maken. Nou ja, het uh, idee was leuk, maar je had dit waarschijnlijk in, uh, in, uh, in drie afleveringen uh, kunnen doen. Of uh, nog beter, gewoon niet op tv kunnen doen. Zoals ze dat nu doen met, uh, met een BNN Academy.
1: Nee, precies. En ik ben in die zin wel blij dat Geraldine nog wel gewoon redelijk goed terecht is gekomen. Dat ze niet uh, meteen naar dit programma in de vergetelheid is geraakt. Dus... Uh... Nou, in die zin heeft het wel zijn nut gehad. Maar het is misschien goed dat dit in 2009 blijft.
0: Ja, nee, hier hoeven we geen, uh, hier hoeven we geen nieuwe versie meer van te zien, uh, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik zie ook niet in wat voor vorm. Maar ik sluit niet uit nee. dat er weer zoiets wel een keer gaat komen. Maar um, ja, succes met de Twitter stormpjes dan, zou ik willen zeggen.
0: Nou, ze later hebben ze nog wel iets soortgelijks gedaan. Dat ze ook op zoek gingen naar iemand die volgens mij... Dat was iets met vloggers en drie op reis. Het staat me niet helemaal meer bij, maar dat een paar jaar geleden. En was er was ook een soort online... Um, ja, een heel online gebeuren dat je ook een nieuwe presentator van uh, drie op reis volgens mij kon worden. Zoiets. Nou ja, het heeft niet veel, uh, het heeft niet veel indruk gemaakt, kan je, kan je merken. Maar ik kende iemand die daar al mee deed, dus vandaar dat ik uh, het uh, wel voorbij heb zien komen.
1: Ja, maar als we dan al deze vijf programma's nemen, dan, uh, ja, dan is So You Wanna Be a Popster eigenlijk de enige die ik mee zou willen nemen naar uh, 2022.
0: Ja, dat was wel het, uh, het leukste eigenlijk om, uh, om te zien. Wat vond jij sowieso de, het hoogtepunt of de hoogtepunten van de, ons hele rijke seizoen van, uh, wat was het, 60 afleveringen inclusief uh, twee specials?
1: Zo, ja, meer dan 60 zelfs. Ik bedoel... Uh... We hebben nu is 48 reguliere afleveringen. Zeven, ik geloof in mijn recaps, en dan nog... <coughs> Negen mokkermafia-taxi-talks. Het, uh, het is wel... Uh, het was intens. Um, maar ja. hoogtepunt, hoogtepunt? Uh, ik vond de aflevering over hoge bomen met Jack... Uh, een paar weken geleden vond ik uh, persoonlijk een hoogtepunt. Dat wij ook gewoon zingend in de studio zaten. Dat lijkt me voor iedereen mm -hmm. een hoogtepunt. Ja. Uh, de aflevering, uh, ja... De, ja, wat ik, ik heb zo vaak gezegd dat iets mijn favoriete programma is... dat ik het nu niet meer weet, zeg maar. Dat ik gewoon niet meer, kan,
0: niet meer objectief kan terugblikken. Wat is het voor jou? De Louis van Gaal special. Mm -hmm. Zomergasten met Louis van Gaal vond ja, ik erg leuk. Dat Om was er, dat te was duiken een in het leven en de tv-carrière van uh, Louis. Ja, ja dat, uh, dat vond ik wel genieten. Ik
1: ben sowieso... Um, ik ben even de archief ook ingedoken. Ik heb uh, uit al onze afleveringen... Uh, Iets gehoord. Daar hoor je meer over oh, nee. aan het eind van de aflevering. Even een klein compilatie in elkaar geknutseld. Oh. Nee. Um, maar wat wel grappig was, was dat we in aflevering 2 hadden we het over een hypothese in de podcast. Kan je dat nog herinneren? Okay. Nee, absoluut niet. <laughs> ik, ik pak hem er even bij hoor.
0: Ja, misschien is het voordat we beginnen... goed om even uit te leggen wat we precies gaan doen... en waarom we deze podcast maken. Het is namelijk begonnen met een idee... of eigenlijk een, ja, een vraag. Steeds meer programma's zijn, worden nu gemaakt... met ondersteuning van algoritmes. Uh, je hebt uh, ja, streamingdiensten... zoals Netflix... die kwalitatief hele goede dingen maken. En mensen kijken minder tv. Dat zijn drie dingen. En wij hebben een soort idee... of hypothese. En dat is eigenlijk dat steeds meer programma's Maar het idee, uh, onze hypothese onze was dus dat we is, op zoek gingen naar de toekomst van, van televisie daardoor? in de tijd waarin algoritmes steeds belangrijker en werden en
1: wij gingen kijken van, 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 van wat is de toekomst voor televisie? Zijn we daarin geslaagd of uh, moeten we dat meenemen naar seizoen 2?
0: Ik denk dat we dat moeten meenemen naar seizoen 2, <laughs> maar ik merk wel dat het allemaal <laughs> toch wel een stuk ik zou willen zeggen dat het allemaal een stuk gelikter is geworden. <laughs> ja. Dus in die zin hebben de, de algoritmes en zo wel... Uh, hun impact. Maar aan de andere kant denk ik dat we ook wel elke week nu nog kunnen zien dat er nog steeds genoeg domme, gekke, vreemde niche-programma's worden gemaakt. Dus uh, in die zin is onze, misschien, onze angst dat alles mainstream of groot en uh, te erg via algoritmes. Want ik bedoel, ja, chocolade. Ja, <laughs> of buffer, daarmee kun je ja.
1: alles onderuit halen.
0: Uh, en nee, daar, daar, daar komt geen uh, algoritme aan te pas voor programma's zoals uh, First and Last, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, dus in die zin is er nog hoop voor de toekomst van televisie. Ook voor televisie, hè, want we hebben echt... Uh, nou ja, ik heb alvast een lijst gemaakt met programma's die we in seizoen 2 gaan bespreken. Die is lang, dus je kunt je echt verheugen op heel veel nieuwe programma's. Uh, van, uh, van vergeten kultklassiekers tot, uh, tot de bekende namen. We gaan weer een beetje... En er dus zal vast tegen die tijd ook alweer een... Uh, nieuw programma komen, dat het bespreken waard is. We weten nog niet ja. wat, maar dat gaat er natuurlijk sowieso komen. Um, ja, dus in die zin, uh, ja, er, bl er blijft genoeg om over te praten. Dat is ook wel weer lekker.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat ik heb ik trouwens ook.
1: nog wel een ander hoogtepunt, daar moest ik ook weer ineens aan denken. Dat Firoza bij ons te gast was over first dates, en die het ineens had over de wachtruimte waar dan een paar schilderijen hangen, hingen, <lacht> en foto's van Freek de Jonge. Dat beeld heeft me nooit meer losgelaten. <lacht> <lacht> dat goed echt daarvoor door getraumatiseerd. Ja,
0: ja. God ja, jongen. Nou, Heb je ook nou een dieptepunt
1: ja. eigenlijk? Ik bedoel, uh, we kunnen onszelf uh, natuurlijk uh, gaan in de hele tijd.
0: Legio. Nee, ik, uh, ik vond... Even denken hoor. Atletico Ananas vond ik wel een beetje een dieptepunt.
1: Nou, dat is gelukkig heeft niemand daarna geluisterd. Dus dat scheelt in nee. die zin.
0: <laughs> <laughs> nee, dat was... Uh, dat was ook helemaal in de beginfase. Ik bedoel, we zijn... Eind 2019 hebben wij de eerste pilot genomen.
1: Ja, we zijn er al lang mee bezig dan in die zin. Hè? Want uh, volgens uh, als je de, de podcastlijsten ziet, zijn we pas sinds juli bezig. Maar eigenlijk zijn we er gewoon al bijna twee jaar mee bezig. Het is, uh, ja. het is niet niks. Het is, het is toch hogere wiskunde, al zou je dat niet zeggen.
0: Ja, één seizoen. Daar hebben we twee verhuizingen meegemaakt. Een pandemie, <laughs> twee coronabesmettingen. <laughs> ja. Uh, en in het watergevallen jubileum aflevering. Ja. Gasten die uiteindelijk last minute niet doorgingen of in quarantaine moesten. Ja. Dus uh, het, was, uh, het was wel een uh, belevenis. Waar
1: ik vooral op hoop voor seizoen 2 is dat we de luisteraar ook echt een keer kunnen ontmoeten. Dat we gewoon ergens ja. samen kunnen komen met de luisteraars die daarop zitten te wachten. Misschien, misschien is dit alleen een wens van ons uh, dat, je dan, dat de luisteraar denkt van ja, <laughs> mij niet bellen, maar... Dat is toch wel nee, een wens. Die ik het moet
0: niet zo zijn dat we alle Rutger mensen uit hun caravan moeten trekken... om uh, bij een jubileum uh, te zijn of zo. Dat ook weer <laughs> dat, niet. Maar uh, dat het we, zou dat inderdaad we... leuk zijn als we ooit een uh, volgend jaar... of uh, eind van dit jaar een, een live aflevering kunnen doen.
1: Dat is wel mijn wens, denk ik. En ik zat ook nog te denken, de Steve Kuiperswoord. wordt. Is het niet tijd om door te schakelen voor seizoen 2? Misschien moeten we Steve, zeg maar Steve... Ik heb het idee dat Steef te groot is geworden. Na nou, die hakreclame die ik gezien heb, denk ik van... Ja. Steef is misschien wel te groot voor de Steef wordt geworden. En ik zat te denken... Misschien de Kees Boot bokaal. De Kees Bootkaal. Uh, de Nens Cup. <laughs>
0: ik bedoel... Nens Cup vind ik wel een hele ja. goede. Ik vind Kees Boot te groot. Ja, Kees Boot is iets uh, te groot. Onbedoeld, onbedoeld rijmend. Maar uh, Nens Bolen... Uh, nee, wat zei je? De Nens Kolen Cup. <laughs> ja. Ja, dat vind ik wel erg leuk, ja. Ja,
1: ik vind dat Steve, zeg maar, we hebben Steve nu 48 afleveringen lang de erkenning gegeven die hij verdiende. Maar ja, je, je bent ook door je erkenning heen op een gegeven moment. Uh, we hopen Het nog is, steeds een uh... tien keer aanschuift. Maar ja, de Steve Kuipers Award, uh, ik zat na te denken wie verdient de Steve Kuipers Award voor seizoen 1. Maar dat kan maar naar één man gaan. En dat is Steve Kuipers zelf. Ja. En laat dit een aanbeveling zijn dat hij volgend jaar een hoofdrol speelt in een misdaadfilm. Waarvoor hij vervolgens de Gouden Kalf gaat winnen. Dat ja, is mijn wens. En
0: hij, hij vliegt nu
1: uit, eigenlijk. Ja, ja, we laten hem los. Ik bedoel, ja.
0: uh, we, hebben, we
1: hebben 48 afleveringen besteed aan het, aan het grootmaken van Steve. Volgens mij is het gelukt. Maar nu is het wachten op die hoofdrol en die echte doorbraak. Maar het is, het is, je moet af en toe gewoon doorselecteren ook. Dat is ook gewoon de harde werkelijkheid van televisie.
0: Zo is het. En wat was voor jou het dieptepunt?
1: Uh, de aflevering waarbij onze podcast bijna viel, denk ik toch de promenade aflevering, waar ik een stukje van hem teruggeluisterd en waarbij je het gevoel hebt, uh, die is natuurlijk nooit uitgebracht dus mensen hebben geen idee waar wij het over hebben, maar ja, dat, dat je het idee hebt van dat twee mensen gewoon in aparte ruimte zijn gaan zitten en allebei een podcast hebben opgenomen, niet met elkaar in gesprek, <lacht> gesprek zijn, en toch wat hoogtepunt dat ik aan mensen ging uitleggen wie Luc, Luc Ikink was, dat was toch wel uh, dat was, ja, dat was niet goed, en dat we promenade probeerden te duiden wat gewoon bij Uitstekker programma is, dat niet de duiden valt. Ja, dat was wel echt... Toen dacht ik wel echt van, dit wordt hem niet. En dat we er uiteindelijk toch 60 plus afleveringen uit hebben geperst. Is heb jij die zin dan Luc een hele proberen uit te leggen? Ja, omdat jij zei... Ja, toen zei jij, oh joh, mensen weten wel wie dat is. Dus uh, ja. Maar toen heb ik hem uitgelegd als die man van de filmpjes van RTL Late Night. Oh, wel ja. accuraat.
0: Waarom hadden we het over Lucky e Kink dan?
1: Omdat hij waarschijnlijk op de hak werd genomen in Promenade. Ja, we gingen dus alle grappen in Promenade uitleggen. En dat is echt het oh, slechtste ja, ja. idee wat je kunt hebben voor een podcast... kan ik wel vertellen na die aflevering. Die aflevering gaat natuurlijk nooit het levenslicht zien... want dan worden wij gecanceld waarschijnlijk. Niet zozeer om uh, schokkende inhoud... maar gewoon om, uh, ja, om domme duiding, denk ik.
0: Om en willen denk. van de kwaliteit. Ik heb wel eens gehad ja. dat ik in een theater was... en dat de vrouw die daar werkte ervan overtuigd was dat ik Luc Eekink was. <laughs> Ze zei... Je bent toch die jongen, die prestator? Toen zei ik, uh, ja, wat? Toen zei ze, ja die, die Luc van RTL. Luc Eekink. Toen zei ik, uh, nee dat ben ik niet. Toen zei ze, jawel. <laughs> Luc
1: Eekink. Weet je wat ik altijd leuk vind? Als mensen zeggen van, hé, hey, ben jij niet die? En dat mensen dan vervolgens zeggen,
0: jawel. Net alsof
1: je zelf zeg maar, niet weet wie je bent.
0: Nou ja, ik begon op een gegeven moment <laughs> begon ik te twijfelen van, ben ik niet, uh, Luc? Moet <laughs> ja. ik vanavond nog viral video's... Uh... We gaan even kijken naar de leukste viral video's van vanavond. Ja, nee, ik, ik begon er zelf ook aan te twijfelen. Dus, uh... nee, naja, mensen weten wel wie Luc Kierkink is.
1: Ik denk het toch wel, ja. Voor de rest... Uh... Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd dingen die we kunnen verbeteren... maar die gaan we, die gaan we natuurlijk niet met jullie delen. Dat, dat nee. houden we voor de redactievergaderingen. Onze, de volgende keer misschien weer bij mij op de slaapkamer... de redactievergaderingen, <laughs> net zoals... Uh... <laughs> ik,
0: ik vind wel dat we moeten afsluiten met uh, de eerste twee of drie minuten... die we gisteren <laughs> hebben opgenomen. Want dat is wel... Ja, dat is wel... Dat is eentje voor de boeken, hoor. Met ja. één microfoon op een slaapkamer. <laughs> nou ja, dat... De, de, zullen we daar gewoon mee afsluiten?
1: Ja, ik heb dus eerst nog de compilatie van, oh ja. uh, van uh, oh ja. bijna 48 afleveringen televisie... wat een monsterklus was, dus ik heb uiteindelijk een paar afleveringen geskipt. Maar uh, dan heb je een beetje een indruk. Eén laatste opmerking, we moeten uitkijken volgend jaar met wat we zeggen. Ik bedoel, die vloek van televisie, hij is echt... Ik kan me ja. nog herinneren dat we in de allereerste aflevering... hebben iets gezegd over de Mexicaanse griep... en dat dat zo'n rare hype ja. was, dat het een pandemie was die eigenlijk geen pandemie was... Dat hebben we dus in oktober 2019 opgenomen. Als ik het tijdspad zo zie. Ik bedoel, er wordt gespeculeerd of het uit een laboratorium komt. Uh, verkeerd gekookte vleermuis. Ik denk dat ik de bron van het coronavirus heb gevonden. Ja. En die is te herleiden tot uh, een studio in Amsterdam-West. Dus we moeten uitkijken volgend seizoen.
0: Ja, we gaan echt op onze woorden letten. We <laughs> ja. willen niks meer jinxen. We willen geen, uh, geen probleem meer. We hopen ook dat de vloek, nu we er wat is het, ruim twee maanden uitgaan, dat die even wordt afgewend.
1: Ja, ik, ik word nog steeds wel zwakker van Harry van Rijen en Diego Maradona. Dat zijn toch uh, zwarte bladzijden in de televisie oh geschiedenis. Ja. Vreselijk,
0: vreselijk. <laughs> nou goed, um, heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren allemaal. Als je het tot hier hebt. Uh, ja, Dat ik, ik knap, knap vinden. Ja. Ja. En uh, nou ja, tot, tot uh, volgend seizoen.
1: Jij bedankt ook Michel natuurlijk. Eh?
0: Ja, ook. Uh, ja ook. En uh, mocht, mocht je nog vriend van de show willen worden, dan kan dat natuurlijk op uh, vriendvandeshownl slash televisiepodcast. Weet dus wel dat van een tijdje niks. Niet dat je morgen vriend wordt en dan denkt waarom komen nu geen nieuwe afleveringen meer? Uh, dat, dat klopt dus. Maar goed, dat je dat vast al door.
1: Maar we komen de zomer nog wel met een winactie sowieso. Dat, uh, ja. uh, die kunnen we alvast beloven. En uh... We doen nog geen beloftes, maar misschien komen we in de zomer nog met, met iets speciaals. We zouden daarvoor vooral je, je favoriete podcast hebben in de gaten. Wie weet,
0: wie weet. Um, nou, dan was dat hem, denk ik. Ja, ook, ja ook.
1: misschien nog een extra bedankje naar al onze gasten die we gehad hebben, ook in het eerste seizoen.
0: Zeker, zeker. Toch? En, extra uh, shout-out. Iedereen... Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar uh, bedankt. <laughs> ja, en extra dank natuurlijk aan uh, Dag en Nacht Media. Ondanks dat de deur dicht, gisteren dicht was. <laughs> ja, een smetje op het
1: verder vlekkeloze blazoen maar uh, 3 augustus ik heb, er, ik heb er toch nu al alweer zin in ik ben uh, blij dat we even van de summer holiday gaan maar toch uh, nou ja, toch alweer zin in
0: ik ook, vond je deze podcast leuk laat dan een recensie achter op iTunes je kan ook vriend van de show worden dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram het televisiepod, of mail ons op televisiepodcast.gmail.com Veel dank en dag en nacht media. A Studio Kloop voor de Tune en aan Weidse Volkman voor de illustratie. We gaan nu luisteren naar kennelijk uh, de compilatie die Alex in elkaar heeft geflanst. Ik heb hem ook nog niet gehoord. En naar <laughs> het um, in het water gevallen stukje podcast dat we gisteren hebben opgenomen. Tot na de zomer. Of tot aan augustus eigenlijk.
1: Ja, tot 3 augustus in het zonnetje.
0: Welkom bij de allereerste aflevering van Televisie, de podcast waarin we kijken naar Nederlandse televisieprogramma's die in de vergetelheid zijn geraakt. Toen heb ik er een tweetje uitgegooid
1: naar Jeroen van Koningsburg van. Oh nee. Hey Jeroen, ik wil heel graag weten wie er in iedereen is gek op Jack. <lacht> Kun je mij dat eventjes uh,
0: <lacht> met de delen? In grote getallen kijken naar Mark Forno die in een bak met water wordt geduwd. Ja. Als je ook de Irishman kan kijken. Mensen zeggen van,
1: oh ja, Domino Day, dat was wat, hè? Want het zit best wel in het collectieve televisiegeheugel. Het is heel jammer
0: dat je Domino Day al noemt, want is ik wilde eigenlijk een soort van... Domino Day! En dan fragmenten Sorry. Ik bedoel, uh, als je een schorpioen in je mond doet... Ja. Ik had het niet willen zien, maar ik blijf wel kijken. Ja. Glad ijs, maar die kinderen waren vervelend. <laughs> dat echt... Oh.
1: Binnen anderhalf minuut hadden we al een like te pakken. ja. Dat, uh, dat is ook een
0: nieuw Nederlands record.
1: Met siliconenborsten. Nou ja, ik voel me best wel genaaid door de EO. Dat ze zeg maar al het, al het leuke religieuze van ons afpakken. Oh, dus het spektakel. Denk, nu moet dit moet gewoon weer terug.
0: En uh, ja, dus met die kippen en ene kostuums naar beneden, donderen en dan maar hopen dat je iemand raakt. Wie is jullie Annette Barlow dan? Het is niet dat je dacht van Simone Kleinsma. Nee. <laughs> <laughs> 40 jaar ouder, maar alsnog...
1: Ja, ja, toen was gelukkig heel gewoon. Er was Hij mag wel niet hoor, Geert mei, jou is, Dat jouw <lacht> ding
0: Zeg jij nou Gerard Kom? Wat ja, ja. <lacht> dat kom We hebben onder meer topdansen gezien. Uh, blij dat ik glij. Snel naar het bel. Gein op het plein. Op een gegeven moment ben ik van de, van de D4 een soort van gedegradeerd naar de D5. En de D5 was een nieuw team voor mensen zoals ja. ik. Kijk, Thomas Akka is natuurlijk <tie> extreem goed in doodgaan, maar ik denk dat hij nooit zo goed is doodgegaan als, uh, als in All-Stars.
1: Dus in die zin heb ik ook heel veel geleerd van toen was gelukkig gewoon. Ja. Heb je verder nog iets over de kinderen van, Dat je kwijt wil? Misschien iets over Lola Brood, toch wel de grote verliezer van deze aflevering. Nou, we hadden het een paar weken geleden over toen was gelukkig gewoon, maar dat mag eigenlijk nog niet in de schoenen staan van Kees en ik denk dat dit, nou, ik weet wel zeker, dit is met afstand mijn favoriete programma... dat we tot nu toe hebben besproken. Ja. Je kunt ook professioneel gewoon intro's gaan zingen voor onze podcast. Best een, best een ja.
0: goed een idee. Ja. Het is echt een compleet ander universum waar je binnenloopt. Gewoon met... Groothandel top 25's en klanten van het jaar en zo. Maar daarom is dit programma zo mooi. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit programma het jaar 2020 gewoon helemaal gered heeft.
2: Dat ze met hun hele shit en hun, en, en, en hun vuile was uh, op de Nederlandse televisie willen komen om er van het probleem af te zijn.
1: Zelden zoiets lekkers en comfortabels meegemaakt als, als anti-kater kijkvoer, dan we zeiden bijna. En dat bij elke confrontatie
2: merkte je dat Peter R. Nachten, nachten, nachten lang had nagedacht over... Wat zijn eerste zin tegenover de, de, ja. de delinquent zou zijn.
0: Ja, en het was meteen... Uh, het was. Je hebt dit nog nooit gezien. Het meest bijzondere televisie-experiment is eindelijk terug. Maar ik, nou, het, het was vermakelijk op zich. Het was onderhoudend.
2: Ja, ik kan me nog een, een uitzending herinneren. Daar hadden de buren dan saloendeuren in de woonkamer gemaakt. En dan hooi op de vloer. Weet <laughs> u dit nog? En er waren ook allemaal um, uh, schilderijen. Die allemaal met het thema liefde waren opgehangen. Behalve een paar ja, posters van Freek de Jonge, volgens mij. <laughs> Dat is echt heel raar.
0: Kartonnen huis bouwen. Het tapijt door de tarwa, uh, carwash halen.
2: Het wordt een beetje een slijm kwijlverhaal, maar goed.
1: Ja, ik weet niet. Maar juist door dat verstrijken van de tijd hakte dat er een beetje in... wordt ik toch, toch een beetje ja. vochtig oogjes kreeg. Ik kan niet meer naar die persoon kijken <laughs> zonder jou daar ook bij te zien of ja. vind ik altijd wel leuk als dat gelukt is.
0: Het is dus Martijn Krabé die je hier ziet. Het
1: is eigenlijk natuurlijk groter dan Zomergast. Ik bedoel, het onderwerp van deze podcast is groter dan zomergasten, is groter dan Nederlandse tv... is groter dan Nederland... is groter dan,
0: dan, dan alles, al het aardse eigenlijk. Ja. ja Wat even voor de duidelijkheid, jij bent hier dus te zien als Duitse toerist.
1: Ja, het is niet officieel mijn acteerdebuut. Dat heb ik een seizoen eerder gemaakt, ook in het schaap. Oh ja. Ja, dit is, dit is mijn, absoluut mijn favoriete Nederlandse tv, ik heb gehoord. Veel mensen hebben natuurlijk de Matthäus Passion als een soort van hoogtepunt van Pasen. Voor mij is dat wel echt de passion zijn we gewoon nog steeds
2: naar bruiloft aan het kijken. Ja. Terwijl het uiteindelijk, voor mij gaat het om de Jews. Daar kom ik voor.
0: Maar <lacht> die... Dat is niet zo'n aanbeveling. Nee, I'm not selling it. Heel goed. Zeker weten. Ik had, had een heel goed Brahmans accent. heb Amsterdamse les van je
2: vader gehad in de groentewinkel.
0: Maar
1: ik kan mij toch... wat beter verplaatsen... in de personages van Ik geloof in
0: mij... dan bij O.O. Gershout. En ook qua, qua personage is dat ook een vertaling. Ja. Nou, dat was hem voor vandaag. Ja, zei, uh, tot, tot volgende week.
1: Ja, dat vind yeah. ik ook altijd heel vervelend. Zo van, Ja, ik heb geen tv meer, maar ik vind dit wel heel goed. Ik denk, ja, waarom moet dat erbij?
0: En dan vind ik dat je ook geen mening meer mag hebben over tv. <laughs> Eigenlijk over het leven. Zullen we het iets groter trekken? Gewoon, <laughs> <laughs> uh, gewoon helemaal uit de <sat> <mijn> samenleving. <hij> ja.
2: Van no a week or two. after my last summer holiday.
1: No more we nu aan is for me and you. We kunnen even kijken of dit een beetje werkt. Als we zo zitten. Ik zal nog een beetje in midden zetten. Mocht deze opname ooit het levenslicht zien, dan uh, is het wel. Uh, Staat hij aan? Hij staat
0: al aan. Oké. Okay. Al zijn dit seconden al. Oké, okay, we, uh, we gaan het zien of het lukt. Ja. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij, niet terug in de studio, zit Alex Mazereel. Alex, kan je beschrijven waar we nu zijn? Ja,
1: ik moet wel zeggen, dit is de meest surrealistische podcastopname. <laughs> die ik, nou, misschien wel de meest surrealistische dag van dit jaar tot nu toe. Het is uh, op dit moment Tweede Pinksterdag. Uh, een, een, natuurlijk een hele belangrijke feestdag, ja. het, misschien wel de belangrijkste, maar wij waren lekker zorgeloos uh, door de regen, door de zon onderweg naar de studio en uh, we stonden voor een dichte deur.
0: Kijk, als je freelancer bent, dan bestaat de tweede Pinkse dag niet als dat op een maandag valt. Dus wij waren gewoon de hele dag aan het werk en gingen vol goedmoed door de regen naar de studio om. Uh, aan te komen bij een dichte deur.
1: Ja, klap. En ik zag jou daar staan met je koptelefoon op en je muts op in de, in de stromende regen. En het was wel even een van de meer treurige beelden die ik dit jaar heb ja. gezien. Maar... Ja, als we nee. zeg maar foto's hebben om het afgelopen jaar te moeten samenvatten, zou dat het waarschijnlijk zijn.
0: Ik was me er ook volledig van bewust en ik ja. had niet de energie om er iets aan te doen. Uh, dus zitten we op dit moment uh, in de slaapkamer van Alex. Als je denkt. Waarom klinkt het alsof jullie in een schoenendoos opnemen? Het komt omdat we met één microfoon in een slaapkamer aan het opnemen zijn.
1: Wat vrij letterlijk een, een schoendoos is ook. Het is een uh, geïmproviseerde studio. Een, Ik uh, heb wel aan de aankleding gedacht in ieder geval. Een
0: dvd-paleis. Dvd-, <lacht> DVD en boekenpaleis. Dus uh, nou, als de
1: audio goed is, dan, uh, dan, uh, dan horen jullie dit wel, en anders horen jullie dit als, uh,
0: niet. Dit is, dit is hoe de Fame eruit zag voordat ze failliet gingen. <lacht>
1: Weet je waar ik ook achter kwam? Dat ja. jij, jij hebt de tweede aflevering heb jij afgesloten met uh, au revoir, geïnspireerd <laughs> door Martin Meiland. En dan zei je toen zei je van, oh hier ga ik me vaste de afsluiting ervan maken. En dat heb je vervolgens nooit meer gedaan. Dus misschien om dat toch de cirkel rond te maken. Au revoir.
0: Au revoir. <laughs> vind ik wel echt een goede ja. afsluiting. Laten we erin houden van de Ja? Van. Ja. Au